0: در حالی که در جهان چه در کشورهای قلب آفریقا چه در کشورهای آمریکایی لاتین و چه حتی در قلب اروپا پرسش بر سر این است که با جهان پسا آمریکایی چه باید بکنیم و مبادلات خود را با قدرتهای جدید جهان و مهمتر از همه با ابرقدرت قدرت جدید جهان چین چگونه تنظیم کنیم ادهی در ایران همچنان با نگاهی مانده در دهه نوید میلادی جهان را نظم تک قطبی آمریکایی می‌ذارند و هنوز تنها و تنها روی مسئله برجام متمرکز شدند. در برنامه جدال نگاه ما به سوی ایران فردا و ایران آینده است و برای همین سعی می‌کنیم که مسائل سال 2030 و 2040 را برای فضای ذهنی ایرانیان مطرح کنیم و از این رو برنامه‌های متعددی درباره چین داشتیم. ها و سوی تبیرها درباره چین در ایران فراوان است. هنوز فهم مشخص و شفافی درباره اینکه حتی چه نوع نظم اقتصادی در این کشور برقرار است و بین ایرانیها وجود ندارد عدهای آن را کشوری کمونیستی میدانند عدهای آن را کشوری نو لیبرال و بازار آزاد میدانند اما هنوز با چین روبرو نشده فضای پروپاگاندهیای بویژه با کمک تلویزیونهای انگلیسی و سعودی ایرانیان را از وحشت مستمر شدن به دست چین میترسانند در برنامههای آینده درباره جزئیات سیستم اقتصادی اجتماعی و سیاسی چین بیشتر صحبت خواهیم کرد اما امشب با پروفسور محسن مسرات درباره اینکه چگونه چین چین شد و چگونه چین به یک عبرقدرت تمام عیار اقتصادی تبدیل شد صحبت می کنیم. پروفسور محسن مسرد متولد 1321 در تهران است. او از سال 1320 چهل در آلمان در کشور آلمان بوده و در سال 1146 مدرک مهندسی خود را گرفته در سال وسه او دکترای علوم سیاسی از فرای یونیورسیته برلین گرفته و در سال و 55 هم فوق دکترای خود را در رشته اقتصاد گرفته و همین رشته های مختلف به او اجازه داده که نگاهی بینارشته‌ای یا به قول انگلیسی ها اینتردیسیپلینری به موضوعات مختلف داشته باشد از آقای دکتر مسرت های متعددی به فارسی ترجمه شده که از آنها نفت و هژمونیسم آمریکا انتقال سیستم انرژی فسیلی به انرژی تجید پذیر است و کتاب دیگر اقتصاد سرمایداری، هجمونی آمریکا و منابع فسیلی ایران و اقتصاد نفتیس و همینطور از او در زبان آلمانی کتاب های فراوانی منتشر شده که تعداد معدودی از آنها رو من در اینجا جمع وری کردم از جمله نظم جهانی آمریکایی جهانی شدن و توسعه پایدار سی ساعت کار در هفته که منیفستی درباره کاهش ساعات کار در هفته است و آخرین کتاب او که درباره اقتصاد فاینانشیال یا اقتصاد مالی است ایشان استاد دانشگاه آلمان هم در حال حاضر هستند اما پیش از شروع مثل همیشه تقاضا میکنن که برنامه رو لایک کنید و اگر تا این لحظه نشدید حتما حتما عضو کانال یوتیوب ما بشید و اگر هم میتونید حتما از ایرانی خارج هستید حتما به patron.com خط مایل جدال بپیوندید و به ما کمک کنید که اولین رسانه مستقلی باشیم که بر پایه کمک شما مشترکین میتونیم خودمون رو اداره کنیم این شما و این برنامه امشب چهارشنبه هفتم اردیبهشت سلام دکتر مستر رد خیلی خیلی ممنون که دعوت من و مخاطبان جدال رو پذیرفتید و به این برنامه اومدید با عنوان حالا قبل از این که شروع خوانید من میخواام که نتونستم که لب واقع حق, حق مطلب رو برای معرفی شما ادا کنم اگر میشه خودتون هم یک توضیحی بدید من فقط این به مخاطبان بگم که علت آشنایی من با شما این بود که به تازه در همین یک ماه گذشته مطلبی از شما در فضای رسانه ایران منتشر شد که میگفتید که جنگ اوکراین دوواقع جنگ اعلام جنگ آمریکا به اروپا و به ویژه آلمان و بحث اهمیت خطوط گازی روسیه رو مطرح کردید برای اروپا و فشاری که آل آمریکا داره به اقتصاد اروپا با این جنگ میاره و این رو خیلی همون هفته اول جنگ منتشر شد و بسیاری متعجب شدند اما تعجب بیشتر از این بود که شما این مطلب رو الان ننوشته بودید این مطلب رو در سال 2014 و در اولین به شکلی نزا در داخل اوکراین نوشته بودید و به عبارتی حدوداً 8 سال جلوتر از بسیاری از تحلیلگران غربی بودید و نگاهی خیلی خیلی رو به جلوی داشتید و این باعث آشنایی من با شما بود. اگر میشه خیلی مختصر ناز یک دو تا بگید که شما چه مسیری رو طی کردید و چه شد که اصلا به بحث اقتصاد چین علاقمند شدید چون رشته به شکلی رشته‌ای که در دانشگاه تدریس می‌کنید لزوما به این مسئله قضیه مربوط نیستش.
1: اولا خیلی متشکرم از دعوت شما من چون در تخصصم در اقتصاد سیاسی هست تقریبا به کلیه مسائل روز جهان میپردازم و چون در جنبش صلح آلمان هم فعال بودم و هنوز هم هستم اخیرا نامه ای نوشتیم به صدرازم آلمان به اتفاق 20 نفر است. سرشناسان جنبش صلح که اوکراین صلح میخواد و نه اسلحه اسلحه بیشتر با توجه به ارتباطی رو که من هم از نظر شغلی و هم از نظر فعالیت سیاسی با جنبش صلح دارم بخصوص راجب جنگ هایی که در این 20 سال اخیر انجام شده من تحقیقاتی دارم من مرتب کومنتار دادم راجب این جنگ ها و جنگ اوکراین هم بعد از اینی که 2014 شروع شد و بین اروپا و آمریکا دقیقت درگیری لفظی به وجود اومد بین مطبوعات و خیلی از مطبوعات برخورد انتقادی میکردند به دخالت آمریکا در اینکه اوکراین جزء ناتو بشه در اون موقع احساس من این بود و مثل اینکه درستم هم در اومد هدف آمریکا این بود و هست که اروپا به خصوص آلمان و اتحادیه اروپا زیر نفوذ خودش زیر نفوز اقتصادی بمونه و تحت هیچ شرایطی به روسیه نزدیک نشه چون همیشه در آلمان بحث همکاری و امنیت مشترک بین اتحادیه اروپا و روسیه یک بحث روز بوده از دوران ویلی برانت تا به امروز و این به عنوان خطری تلقی میشه از نگرش آمریکا، خطری علیه ناتو و خطری علیه موقعیت سلطگری آمریکا و این خطر رو با برانداختن جنگی در اروپا آمریکا بغیره من دنبال این بود که با برانداختن جنگی بین روسیه و اروپا این خطر رو از کنارش بگذره و همونطوری که می‌بینی طوری است که کشورهای اروپایی در این جنگ الان شرکت دارند در جنگ بین روسیه و اوکراین کشورهای اروپایی شرکت دارند و کوشش در اینی که آلمان و کشور اروپایی با صدور اصله به اوکراین خیلی بیشتر در به عمق جنگ وارد
0: بشن. ب خب حالا از بحث اوکراین میگذاریم و امیدوارم در آینده بتونیم از نظرات شما هم درباره اوکراین استفاده کنیم برسیم به بحث چینای دکتر و بحث سوالی درباره چین اینه که ما در ایران حرفای خیلی متفاوتی درباره چین می‌زنیم یعنی ما حتی هنوز یک نگاه ساده و فکتوال و به قول شما ابجکتیو و عینی نداریم در مورد اینکه سیستم و نظام اقتصادی چین چگونه نظامی است یعنی نظام کمونیستی است نظام دولتی است نظام بازار آزاد است یا یا چیز دیگر و هر به قول معروف هر لحظه‌ای بنا به منفعت اون تحلیلگران چین رو یک جور می‌بینن برای شروع شما اولا که باباله یک اقتصاددان سیستم اقتصادی چین رو چه نوع سیستمی دونید
1: خیلی مختصر بگم سیستم اقتصادی درونی خود چین یک سیستم سرمایداری ناب سرمایداری است که دقیقا در, در کتابهای درسی و اونطوری که در کتاب سرمایه مارکس اومده و مارکس انتقاد کرده دقیقا دیگه نو سرمایداری بسیار ناب با معضلات حداقل معضلات اجتماعی و خارجی حداقل برخلاف سرمایهداری اروپا که دویست سال رشد پیدا کرد دویست سال با معضلات بسیار زیادی با بحرانهای بسیار زیادی درونی و خارجی روبرو بود با سیاستهای استعماری و امپریالیستی جواب به بحران ها میداد و سیستمی بود که جنگ دو جنگ رو در سطح جهانی به وجود بود در چین این سرمایداری در حقیقت کنترل شده است مهار شده است و فعل انفعالاتی در خدمت توسعه صنعتی کردن جامعه و از بین بردن فقر بالا بردن قدرت خرید مردم و رقابتی شدن اقتصاد در جهانی.
0: بسیار خب حالا اصلا من این سوالات حتی ساده‌تر کنم به نظر من در چین شاید بد نباشه. در غربی که شما زندگی می‌کنید و حالا در انگ... شما در آلمان هستید من در انگلیس هستم. اغلب رسانه‌های جهان فارغ از اینکه رسانه‌های دست راستی باشند یا دست چپی باشند این تقریباً امر پذیرفته شده است که چین ابرقدرت جدید جهان از این در این دهه که رسما ابر شده اما در ایران ما اصلا همچنان درک چندانی از ابعاد قدرت چین نداریم نظر شما چیه پروفسور مسلحت آیا چین یک ابرقدرته یا نه کشوری که فقط نیروی کار ارزون داشته و تونسته کارخونه تولید های جهان بشه و ثروتی حالا ایجاد کنه اما با ابرقدرت بودن در معنی که مثلا آمریکا بوده فاصله خیلی زیادی داره و اصلا اطلاق اسم ابرقدرت بهش اشتباهه
1: من فکر میکنم چین یک موقعیت بینابینی داره بین ابرقدرتی و اون حالتی که شما گفتید یک اقتصادی که به بازار جهانی کالا صادر میکنه کارخانه درحقیقت بازار جهانی شده ابرقدرت بودن شامل اونطوری که امریکا هست چندین مشخصات به خصوص داشتن پول جهانی و چین هنوز چنین امکانی رو نتونسته کسب بکنه ولی چین یک اقتصاد بسیار قوی و مستقل جهانی است که در حال حرکت به طرف رقابت با ابرقدرت امریکاست این رو میشه گفت و کوشش شدیدی چین داره انجام میده به خصوص با دنبال کردن پروژه جاده ابریشم کوشش چین در این است که بتونه به یک ابرقدرت به معنای واقعی در سطح جهانی به وجود بیاد و روابط جهانی رو تغییر بده این مسئله است که چین قطعا دوباره
0: یه مزید میشه بیشتر توضیح بدیم منظورتون از این که روابط جهانی رو تغییر بده چیه چه تفاوتی داره اگر چین هم یک نیروی یک قدرت سرمایه داره چه فرقی مثلا بین این قدرت سرمایدار به اسم چین هست و اون قدرت سرمایدار به اسم آمریکا یا قدرت سرمایداری که در قبل ما داشتیم به اسم مثلا امپریالیسم بریتانیای کبیر و فرانسه و غیره.
1: ببینید امپریالیست کشورهای ابرقدرت و سلطه‌گرای غرب همیشه در اینکه نیروی اصلی در صد جهان هستند و نظام جهانی رو تحت تحصیل قرار میدن و کلیه سیاست سیاست ها رو طوری تنظیم میکنن که دنیا به طرف راه اونها داره. این احتیاج به امکانات و فرصت های نظامی داره انگلیس در سطح جهان پایگاه نظامی وسیع داشت و آمریکا امروز در جهان 800 پایگاه نظامی داره و برای دفاع از موقعیت سلتگری خودش احتیاج به این منابع نظامی داره و در حقیقت ما با یک نظام جهانی یک قطبی برخوردار هستیم که آمریکا با تکیه به فرصت هایی که داره، بخصوص فرصت های نظامی و پولی، قادر هست کلیه کشورهای جهان رو علیهش تحریم برقرار بکنه حتی میتونه حتی میتونه تا حدی علیه چین هم تحریم برقرار بکنه ولی موفق نخواهد شد دقیقاً آمریکا نبض اقتصادی و سیاسی جهان در اختیارشه و میتونه غیر مستقیماً و غیر مستقیما، در کل کشورها دخالت بکنه منتا چین من فکر میکنم چین اگر عبر قدرت بشه نوعی توازن در سطح جهان به وجود میان به خصوص اینکه دلار به عنوان مهمترین پول جهانی نقششو از دست میده و کوشش چین هم در همین هست که پول چین تبدیل به پول جهانی بشه و در این صورت طبیعی است که یورو هم عقب نخواهد موند و ما اگر چین عقب ابر قدرت بشه صاحب سه پول جهانی خواهیم شد این به معنای رقابت بین سه قدرت جهانی است و امکاناتی را که امروزه اتحادیه ایالت متحده آمریکا داره برای سولتیگری این امکانات به طور وسیعی کاهش پیدا میکنه و دیگه ایالات متحده قادر نیست با در دست داشتن اهرم دلار کلی از منابع جهان رو به امریکا جلب بکنه و با این منابع جهانی سرمایه گذاری که از طریق سرمایه گذاری در دلار انجام میگیره در در آمریکا و امریکا میتونه در حقیقت بخش ای از مخارج نظامیش رو از طریق ورود سرمایه از جهان جبران بکنه این وضع برای آمریکا از بین خواهد رفت و من معتقدم که این وضع لازمه برای نظم جدید برای صلح ن... در سطح جهانی از به این رفتن انحصار قدرت نظامی که الان در اختیار آمریکاست ابرقدرت قدرت شدن چین یک مسئله ای مثبت و به دموکراتی کردن جهان هم در سطح بین و, و در نتیجه در بسیار کشور کشورها کمک میکنه جنگ مانه از جنگ های امریکا خواهد شد این خودش یک دستاورد بسیار بزرگی است
0: بسیار خوب حالا شما میگید که من تا اینجا متوجه میشم در برنامه های پیشین ما داشتیم برنامه داشتیم درباره زدایی با احمد صالحی که دقیقا همینا هم میگفت میگفتش که تا وقتی که دلار ارز اصلی جهانیه در هر کسی در جهان مجبوره که بخشی از تورم آمریکا رو به کشور خودش وارد کنه و آمریکا با پولی که چاپ کرده و به کشورها صادر کرده با همون پول اصلی میخره و بهشون حمله میکنه تو سرشون میزنه و غیره ما با اینجا تا شما موافق هستیم بسیار خوب و این هم انحصار از دست آمریکا خارج بسیار امر مناسبیه اینکه دو قدرت بشن احتمال اینکه مهار دو جانبه اتفاق بیفته این هم قابل فهمه و این سوالی که من از شما داشتم ولی خب خیلی هم میگن که حتی در دوره جنگ سرد چه بسا اوضاع بهتری بود چون شوروی و آمریکا هم دیگه مهار دو جانبه می‌کردن اما سوالی که من از شما داشتم این بود که به قول معروف ماهیت و ذات این عبر قدرت جدید آیا فرقی با آمریکا داره؟ چون ادعای شوروی ادعا میکرد که من فرماسیون تولیدی و فرماسیون اقتصادیم یک شکلی از فرماسیون بهش کمونیستی و سوسیالیستی و غیره است و به دنبال حد اکثر کردن به شکلی نرخ سود و غیره نیستم ولی سوالی که هست که چین و آمریکا در واقع دو تا آمریکا خواهیم داشت که همدیگر رو مهار می‌کنن یا اینکه نه شما معتقدید که چین اصلاً ابر قدرت متفاوتی خواهد شد و نوع روابطش و روابط اقتصادی و سیاسی و نظامیشم هم با کشورهای دیگر متفاوت خواهد بود
1: این پیش بینی به این صورتی که شما مطرح می‌کنید امکانش برای مثلا سی سال آینده الان خیلی کم وجود داره و من هم این پیش بینی رو به این صورت نمیتونم بکنم ولی خوشبین هستم از اینکه اگر چین به عنوان یک قدرت جدید قوی وارد نظام جهانی در بشه و در تعیین نظام جهانی و روابط سهم بسیار بیشتری داشته باشه ما در شرایطی قرار خواهیم گرفت که دنیا کلیه کشورها هم در حقیقت از امکانات رقابت بین دو کشور خیلی بزرگ به نفع منافع ملی خودشون میتونن استفاده کنن این یک مسئله است که مثبت مسئله دوم اینه که چین برای اینکه بتونه وارد نظام جهانی در سطح وسیعش بشه و آمریکا و تا حدی هم اتحادیه اروپا رو که الان تعیین کننده هستن عقب بزنه باید یه الگوی مثبتی رو به جهانیان ارائه بده یعنی در حقیقت یک نوع اجباری هم علاوه بر اون که توی برنامه های حزب کمونیست استثمارگری استعمارگری امپریالیستی به طور روشن نیست و نهادهایی رو هم که حال چین در سطح بین المللی به وجود آورده نهادهای امپریالیستی نیستند نمیشه شاخصی پیدا کرد و گفت که این درست مساوی با بانک جهانیه و این نهاد مساوی با صندوق پول جهانیه چنین این نهادهای چین خوشبختانه تا به حال نداشته و احتمال این که در همین جریان چین حرکت بکنه بسیار زیاده چون بدون این مردم جهان حاضر نیستن در, در این جریان به نفع چین امکانات کشوری و منطقه خودشون رو از طریق همکاری با چین در اختیار چین بگذارن چرا عوض بکنن هم پارتنراشون رو بسره چرا به آمریکا عوض کنند موقعی عوض خان کرد که به نفعشون باشه و چین هم به همین دلیل زیر فشار و اجبارات اینگونه است و به همین دلیل هم میشه خوشبین بود که چین به طرف یک کشور امپریالیستی نخواهد
0: این خیلی نکته جالبی بودش شما میگید اصلا ما حالا فارق از اینکه بدونیم ذات طرف چیه ولی بر اساس مکانیزم قدرت چین میدونه اگر میخواد با آمریکا رقابت کنه نباید اون به شکلی رفتار به شکلی توسعه طلبانه سلطه‌گرانه رو داشته باشه چون کشور اصلا سراغش نمیان و اون نظم قدیم رو ول نمیخوام بیان سراغ یک رئیس جای. به این نقطه خیلی خیلی نقطه جالبیه چون بویج حالا ما برنامه متعددی داشتیم در خود ایران هم شما دنبال کردید من دیدم مقاله نوشتید در حمایت از قرارداد 25 پنج سال ایران و چین و دنبال کردیم که چه بلبشویی شد چه حیاهویی شد بر سر اون قرارداد و میگفتن که چین داره ایران رو استعمار میکنه و و یکی از مثال هاشون این بود که چین به کشورها وام میده مثل نزولخورهای قدیمی و بعد کشورها رو مصادره میکنه و به شکلی یک یک قدرت خزنده که داره آفریقا رو چپاول میکنه همونطوری که اروپاای قرن 19 داشت معادن و میدزدید اینها همونجوری هم ولی تصویر سیاه عجیبی از یک حکومت مخوفی هستش که حالا اون آمریکا اگر میچاپید و غارت میکرد و کشورها رو حمله میکرد بازی دموکراسی و یه آزادی بیانی داشتش این یکی که احتمالا فقط دست دولت‌های اقتدارگرا و دیکتاتورها میخواد باز بذاره پس حداقل ما بین دو تا ارباب و دو تا کات خدا انتخاب کنیم باز به این سراغ آمریکا که با عربابیش حداقل یه آزادی بیان و یه روزنامه و یه و آوازی هم ما میاره این که اصلا چه میدونم این تصویر هستش با شما معتقدید که این تصویر رفتی واقعیت نداره درسته؟
1: ببینید چین در آفریقا و در جاهای دیگه به خصوص با اون کشورهایی که قرارداد نداشته و سرمایه خصوصی دخالت داشته و سرمایه گذاری کرده یه اشتبات زیادی شده سرمایه دارای چین کردن این کار رو برنامه دولت چین نبوده و مثلا در گینه در مناطق زیست محیطی مهم منابع آلومینیوم باکسیت کش شده و اونجا اقداماتی شده که باعث آلودگی آب آب مردم در اون منطقه شده آلودگی آب و هوا و از بینرفتن جنگل ها و غیره از این اشتباهات که مربوط به خصلت سرمایداری است چون حالا مال چین باشه مال آمریکا باشه هدفش اینه که سودش رو زیاد بکنه، مخارجش رو کم بکنه. به خصوص مخارج زیسمایتی رو سرمایه‌دارا عقب می‌ندزن، اکسرنالیزیشن می‌کنن، بیرون می‌رونن. و این خودش مانزل بزرگ سرمایداری در تاریخ و این اشتباه رو سرمایداری این مرض رو هم می‌شه گفت سرمایداری چین داشته ولی اون موقعی که چین وارد قرارداد میشه و با برنامه بخش خصوصی خودشو شرکت میده در اونجا اون دولت های دقیقت همکار هستن که باید در قراردادها حواظشون جمع باشه که منافع ملی خودشون در اون قراردادها پیاده بشه و اون ایرادهایی رو که در ایران هم مطرح میکنن بیشتر مربوط به واقعیت میشه که رکسی به جاده پروژه جاده آبیشم نداره ولی خب تبلیغات غرب عجیب با تکیه به چند نوع اشتباهی که شده سعی میکنم یک تصویر بسیار غلطی از چین در در در, در درون همه کشورها و از جمله ایران به وجود بیارن چون برای آمریکا خیلی مهمه که آیا کشورهایی مثل ایران و آمریکا همکاری در سطح وسیع داشته باشن یا با چین و باید در حقیقت اگر همکاری وجود داره این همکاری رو باید به طور دقیق روی پروژههایی که تعریف شده انجام داد و طبیعی که در اون برنامه در این نوع پروژه ها نیروهای درونی هم سعی میکنن منافع خودشون رو جای بدن و این منافع خودشون همیشه به معنای منافع ملی نیست و در این مورد باید نیروهایی که به خصوص جامعه مدنی باید در این زمینه خیلی دخالت بکنه، باید انتقاد بکنه و اون ایراداتی که در قراردادها و پیشنویس نویس قراردادها است روش انگوش بزران و شدیداً علیه انتقاد بکنن این عقیده است که ما همه باید
0: داشته باشیم حالا این خیلی جالبه شما شما میفرمایید بذارید من فعلا یک سر بگم اولا که حالا من برای مخاطبان توضیح بدم که پروفسور محسن مسرت که در مورد به شکلی این صحبت میکنه که به شکلی نقش تخریب خواننده چین در برای موهیز سیستم در شده و بخشش محصول رسانه‌های آمریکایی و رسانه‌های رقیبه خود شما جز کسانی هستین که براتون موئتیزیست مهمه درسته شما فرد توسعه گر و زمانی به حزب سبز آلمان بسیار نزدیک بودید و من کتابتون هم نشون دادم در باره توسعه پایدار بود که با در نظر گرفتن های موئتیزیستی بودش درسته برای همین اگه میشه پس همین خلاصه بگید شما شخصا نگران این نیستین که توسعه به روش چینی یا توسعه به همراه کمک دولت چین در آفریقا در آمریکای لاتین در قرب آسیا به نابودی و تخریب وسیعه محیط منجر منجرشه این
1: خطر همیشه وجود داره آیا علیزاد این خطر همیشه وجود داره و اگر جامعه مدنی در آلمان هیچ نقشی نداشت الان آلمان کماف سابق مثل فرانسه دنبال پروژه برق هسته بود در حالی که ما میدونیم در آلمان به زودی به کلی برق هسته و در آینده نزدیک استفاده از منابع فسیلی برای تولید برق از رده صنعت خارج خواهند شد این نتیجه فعال فعالیت و مقاومت و مبارزه جامعه مدنی است در آلمان این مسئله در همه جای دنیا باید باشه خود برنامه های دولت ها هر چقدرم که این دولت, دولت ها طرفدار منافع مردم باشن و عمومی این خود به خود انجا اتوماتیک انجام نمیگیره این چیزی است که است که جامعه مدنی باید به عهده بگیره چون ببینید کارگرها در دنیا در کشورها نماینده دارن در اکثر کشورهای دموکراسی ها هستند ولی طبیعت و محیط زیست نماینده در حال حاضر نداره و این نماینده فقط جامعه مدنی میتونه باشه که بیاد نسبت به منافع نسل‌های بعدی ارزیابی بکنه برنامه های دولت رو کارهایی که انجام میشه ایراد بگیره و با مقاومت جلوشو بگیره ما این کار در آلمان میبینیم تا, حد، تا حدی هم در انگلستان هست و خیلی کمتر در فرانسه هست در آمریکا هست و در ایران هم خوشبختانه هست در ایران هم جامعه مدنی قوی ما داریم من بارها مثال زیادی رو دیدم و میتونم امیدوار خیلی امیدوارم که اگر بحث علنی و خارج از اطلاعات نادرست انجام بگیره جامعه مدنی قادر قراردار چین و ایران رو دقیقا و تحلیل بکنه و ایراداش رو کشف بکنه و بحث بکنه
0: الا دو سال مطرح میشه اولا که لی سؤال شما چون خودتون جزو جامعه مدنی آلمان هستید و جزء کسانی هستید که مقابل انرژی اتمی ایستادید آیه مثل رد الان پشیمونیستید الان که آلمان کارش رسیده به گاز به شکل تولید برق از ذغال سنگ ده ها برابر خطرناکتر از به شکلی انرژی هستهیه شما با نیو به شکلی بستن نیروگاه های و وابسته کردن کامل کشور به گاز روسیه و همون بازی که آمریکا داره وردی که گاز شما رو قد کنه. الان داریم برمیگنیم به سمت زغال سنگ. آیا جامعه مدنی بعد از این بحث اوکراین و روسیه در نگاه خوش به قضیه اتمی تجیر نظر نکردهش در آلمان؟
1: نه. به هیچ وجه. جامعه مدنی کماف از اینکه که نیروگاه ای از حلقه تولید برد خارج بشن کماف سابق طرفتار اینتزه و جامع مدنی مدت هاست که گوش میکنه به سیاستمداران آلمان که نیروگاه های تجدید پذیر رو گسترش بده سرمایه گذاریش در این زمینه انجام بده تا حد زیادی هم انجام شده آلمان در این زمینه یکی از کشورهای نسبتاً به طور نسبی موفقه مدس است که جامعه مدنی میخواد که از اه اه تولید برق از طریق استفاده از زغالتنگ هم بیاد بیرون خود من معتقدم که مسئله آب و هوا فقط از طریق کاهش سیستماتیک عرضه منابع فسیلی انجام پذیره یعنی اگر دولت جدی هر سال دو درصد و سه درصد از منابع فسیلی خودشون رو در بازار کاهش بدن این بعد از سی سال ما اصلا. از رده منابع یا این بیرون من طرفتار این رده هستم و حتی در اون کتاب
0: حالا <تصفيق> اگه میشه واردش واردش نشیم من فر میخوااستم به کلی بزنم که آیا با از این بحث اوکراین تجر نظر نکنین که شما فرموی یک نقطته ای هما من بگم میخوام از این بحث خارج شیم چیم چوندن سی دقیهذشته به میخوام برسم بحث اصلیمون که میخوام نظریه شما رو درباره نحوه انبا سرمایهی در چین و بحث توسعه چین بدونین ولی قبل از اون برای یک نکته بگم شما نکته خیلی جالبی گفتین گفتین که به شکلی چین میاد فرقم نمیکنه با آمریکا وظیفه جامعه مدننی کشورهاست که حالان مطمئنشن که همکاری با چین به تخریب زیست نمیرسه همونطور که بعد قبلا مطمئن میشدن که همکاری با آمریکا به تخریب محیط زیست نمیرسه که وام چین به مشکل نمیخوره با نظارت همونطور قبلا بعد مطمئن میشدن که وام آمریکا نمیخوره دو مسئله سینجای پروفسور مسئله اول اولین که در ایران حداقل ایران معاصر و نسل جدید برخلاف نسل پدران ما هیچ درکی از مفهوم سلطه آمریکایی وجود نداره چون اینها حرفایی بوده که نظام به صورت رسمی زده در ایران با یک پروپاگاندا و با یک دستگاه رسانه‌ای بسیار مبتزلی که همزمان در جاهای دیگه اعتماد مردم رو از دست داده همون رسانه‌ای که الان مثلا چون کل اعتبارشو خرج میکنه که از سیسمونی مثلا فلان شخص سیاسی سیاست دفاع کنه و بعد معلومه وقتی در مورد آمریکا حرف میزنه دیگه اعتباری نداره برای همین جوان امروزی در ایران اصلاً نمی‌دونه که IMF وام ها چی بوده در این چند دهه گذشته نمیدونید که آمریکا اگر چین یک شارک یا یک نزول خوره آمریکا که با IMF و با سازمان تجارت جهانی و با به شکلی بانک‌هاش کشورها یکی پس از دیگری به زانو در آورده جوان امروز در ایرانی نمیدونه که آمریکا با آرژانتین در سال 2000 چه کرد و چگونه آرژانتین رو به ورشکستگی رسوند و هر کشور دیگری رو چگونه با و از بین بردن و ما چون از اون جنس سلطه آمریکایی با اون کتاب شما به قول معروف نظم آمریکایی اقتصادی خبر نداریم و الان فقط می‌شنویم که چین فلان اشتباه کرده یا فلان چر... شرقه چینی فلان اشتباه کرده برامون خیلی بزرگ میشه. ما از شما میخوام شما کسی از این کتاب درباره نظم آمریکایی نوشیم و الان رو چینم کار تخصصی کردید. در مقایسه با اون کارهایی که آمریکا و نهادهای آمریکایی در حداقل چهار گذشته کردن. شما کاری که چین داره میکنه و شرکت های چینی رو چگونه مقایسه می میکنید
1: ببینید این البته خودش یک بحث خیلی وسیع است ما دنیا بخصوص جهان سوم در یک تقسیم کار جهانی که زیر نظر آمریکا انجام میگیره و اروپای اروپا هم در این زمینه همکاری میکنه با امریکا قرار داریم این تقسیم کار شامل این هست که اکثر کشورهای دنیای سوم با کمک استفاده از وام هایی که هیچ وقت بازپرداخت نمیتونن بشن وام هایی که به دولت ها داده میشه دولت های دنیای سوم کشورها تبدیل بشن به کشورهای بدهکار و اینها یک نوع اجبار اتوماتیک پیدا بکنند که منابع طبیعی خودشون چه کشاورزی چه معدنی رو به قیمت نسبتا مناسب در سطح جهان صادر بکنند و قیمت مناسب هم از این طریق انجام میگیره که مکانیسم وام دادن سبب میشه که کشورهای تولید کننده منابع معدنی و کشاورزی در رقابت شدید با هم قرار بگیرند در سطح جهانی و در نتیجه قیمت ها بیاد پایین من صحبت میکنم از قیمت های و این البته تقسیم کار وصل به یک سیستم تجاری سرمایداری تجاری مرکانتلیسم من بهش میگم که این دوتا با هم جفت شدن و در حقیقت کشورهای دنیای سوم رو در تابعیت از خود نگه داشتند و ما این سیستم مانع از این میشه که سرمایهداری ملی تولید ملی در کشورهای دنیا سوم رشد بکنه و بندهایی که مربوط به تابعیت میشه از بین ببره این دقیقه سی است که ما وجود داریم در حالی که تا اونجایی که تا با حال ما با اطلاع شدیم چین هدفش این است که با دادن وام و ورود به به نظم جهانی و شرکت در, در استفاده از امکانات هم برای اقتصاد خودش طبی، طبیعی است که چین هم احتیاج به مواد معدنی داره احتیاج به غذا داره از, از جهان احتیاج به گندم داره احتیاج به خیلی از تولیداتی که خودش نمیتونه تولید بکنه داره این طبیعی است ولی هدف اصلی چین تابحال به این ترتیب بوده که در کشورهای آفریقا و سایر کشورهای دنیای سوم زیرسازی انجام بگیره و این زیرسازی فقط در ارتباط با استخراج منابع معدنی نباشه بلکه دانشگاه سازی باشه، بیمارستان سازی باشه، آموزش و پرورش در یک سرمار،, سرمار گذاری باشه که این کارا سیستم سلطگری آمریکا تا حال به این صورت انجام نداده. این فرقه. ماویه بسیار
0: خیلی نکته جالبی گفتین. پس به عبارت آیا من میتونم بگم که چین برای اینکه اصلا ما بگیم برای اینکه بتونه با آمریکا رقابت کنه، میخواد با جهان سوم متحد شه و گمان میکنه که جهان سوم توسعه یافته‌ای به چین اجازه نمیده که اتفاقا از آمریکا قوی‌تر شه. آیا درسته من اینو بگم؟
1: کاملا صحیحیه. این سبب شده که حتی بعد از سیاست غربی که متوجه شدن نفوذ چین داره در دنیا گسترش پیدا میکنه اونها هم صحبت از این میکنم که چرا غرب شروع به انجام پروژه های زیرسازی نش نکنه یعنی دقیقا میگن که تا به ما این کار نکردیم و قفلت کردیم و برای نمونه آمریکا، در فکر میکنم کشور درست نمیدونم قناب بود یا گینه در تابستان سال قبل یک قرارداد صد میلیونی با کشور آفریقایی بست بر درست به خاطر زیرسازی و بدون توجه به منابع طبیعی یعنی در حقیقت همین الان رقابت بین آمریکا و چین یا چین و غرب به وجود اومده و این رقابت شدیدتر هم میشه که غرب هم میره به طرف ساخت گذاری در زیرسازی جوامع دنیای سوم. یه رقابت بسیار مثبت.
0: این خیلی خیلی نکته جالبیه. حالا من فقط این بازم میگم این نکته می از این بحث رد چیم چون بحث اصلیم این نبود. در ایران متأسفانه تبارشناسی کلمه جامعه مدنی، تبارشناسی خاصه یا گنئالوژی به قول شما آلمان‌ها، تبارشناسی خاصه جامعه مدنی در ایران به دهی 70 شمسی یا دهه 90 که جامعه مدنی امری بود وابسته به لیبرال دموکراسی به جهانی شدن به شیوه قرب و وابسته بود به نهادهای آمریکایی سیاسی در جهان NED یا National Endowment for Democracy به خود State دپارتمان امریکا به،, به شکلی بقیه نهادهای حقوق بشری نزدیک به دولت آمریکا. و وقتی میگید جامعه مدنی جامعه مدنی تو ایران از آمدن اسم چین تیک تیک می لرزه. و گوام میکنه چین اگر ما باش قرارداد داشته باشیم یعنی اقتدارگراتر شدن جمهوری اسلامی یعنی زندانی شدن روزنامنگاران یعنی بسته شدن اینترنت شما در این مسیری که دنبال کردید آیا ورود چین به کشورها این معنی داشته؟ آیا لزومن، آیا لزومن نزدیک شدن اقتصادی به چین به معنی تضعیف جامعه مدنیه جامعه مدنی در ایران باید از چین بترسه یا گمان کنه که با چین میشه واقعا به نظم آدلانی تری از نظر اقتصاد رسید و این میتونه بنیانی باشه برای حالا به شکلی آزادی های اجتماعی و سیاسی
1: من فکر میکنم اگر از جنبه اشتباهاتی که ممکنه بشه صرف نظر بکنیم همکاری چین طبیعتاً اول با دولت هاست و دولت ها هم در اکثر کشورهای دنیا سوم دولت‌های دیکتاتوری هستن و دولت‌های دیکتاتوری از نگرش منافع قشری خودشون حرکت می‌کنند و کوشش می‌کنند که از موقعیت فرصتهایی که چین به وجود میاره به نفع خودشون استفاده بکنند. یعنی این امکان وجود داره. ولی از طرف دیگه این همکاری چون همکاری در زمینه زیرسازی در کشورهاست و کمک به در حقیقت طبقه متوسط عملا کمک به طبقه متوسطه امکان این که موقعیت انحصاری ها هم مورد سوال قرار بگیرن وجود داره بدون اینکه این قدرت ها خودشون متوجه بشن طبیعی است که اگر در کشوری مثل قنا کو اونجا قوی بشه طبیعی است که با کمکهایی که چین میکنه طبیعی است که قدرت انحصاری دولت هم تغییر پیدا میکنه و کاهش پیدا میکنه و این مسئله در مورد ایران هم هست البته این فرض که ممکنه استبدادگری ثبات پیدا بکنه این فرض هست و غلط هم نیست ولی اون امکان دیگه که استبدادگری ضعیفترم بشه اونم خواست و اون حتی خیلی بیشتره قانونمندی اقتصادی اجبا این اجبار رو به وجود بیاره که دولت هم امکانات است... نفوذ خودشو آهسته آهسته از دست بده اگر اگر نیروهای تولید کننده و خلاق قدرت بیشتری پیدا بکنند این به نیروهای درون داره
0: این خیلی نکته جالب بود اینه من دوست که اتفاقا مثلا کسی مثل دکتر الهی کولایی که از مهمانان ب... ما در جدال چند بار بوده و چه این داشت در این گفتگو حضور داشته باشه چون شما میگید که اگرچه در, 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 در یک سط در یک سطح دولت رابطه چین با دولت ها خواهد بود و به قوی تر شدن دولت ها منجر خواهد شد اما در سطحی میقتر به تقویت بنیان های اقتصادی و طبقه متوسط می انجامی که حالا به قول لیبرال ها طبقه متوسط رانع دموکراسی و راع جامعه مدنیه درسته این خیلی نکته جالبی بود در حالی که آمریکا اگر چه خودش در ظاهر از دموکراسی و آزادی و حقوق بشر میگه اما همین سالها در ایران با تحریم باعث نابودی طبقه متوسط و هرگونه دموکراسی خواهید شده و, و عملا عملا طبقه متوسط ایران را از درون له کرده و این خیلی خیلی نکته جالبی اگر اگر همین لیبرال ها حتی پیش از بیش از اون که به سطوح کار و به شعارها نگاه کنن بیش از اون به اقتصاد و به زیربنا نگاه کنن متوجه خواهند شد که حتی در اینجا برای لیبرال دموکرات شدن ایران هم رابطه با چین به نه رابطه با آمریکایی که تحریم میکنه و جنگ میکنه و ناف به خلیج فارس میاره بسیار خوب این نکته خیلی خیلی جالب بود بریم سر بحث اصلی ما هم شد و حالا شاید در یک شب هم تموم نشه یه نکته هم شما گفتید که یه بحث کاملا مجزا میخواد این که گفتید به شرطی که چین آمدنش به اقتصاد مولد منجر شه. چون یه نگاهی باید. که که آمدن چین در ایران از ساله 1888 آیی میروسانی این رو گفتن در ها و اون که آمدن چین کمک به اون بخشی از بورژوازی ایران بوده که فاسد بوده، دلال بوده، وارد کننده بوده و آمدن چین و نزدیک شدن به چین در دوره احمدی نژاد به قیمت از بین رفتن اقتصاد ملی در ایران بود و به این قیمت بود که و تولید کننده های ملی ایران یکی پس از دیگری زیر فشار اجناس ارزان قیمت ایرانی، چینی و ناتوانشون از رقابت از بین رفتن و عملا به شکلی ته اقتصاد ملی در ایران هم از بین رفت کوتاه ولی این به نظر من جا داری که ما یک برنامه یک ساعتی مستقل با شما در داشته باشیم
1: بله بله. این مسئله خیلی مهمه چون در اینجا دو تا مسئله قاطی میشه با هم ما از چین صحبت میکنیم ولی عاملین اصلی از بین بردن منگاه های تولیدی در ایران با واردات از چین دولت چین نبوده و سرمایداری خصوصی چین هم نبوده بلکه سرمایداری تجاری خود ایران بوده این سرمایداری تجاری ایرانه که برای منافع خودش از چین واردات رو با ایدئولوژی نیولیبرالی درهای باز هرچی درها بیشتر باز بشه چی واردات بیشتر بشه به نفع اقتصاد ایرانه با این ایدئولوژی سرمایهداری تجاری ایران در حقیقت حامل اصلی از بین بردن بونگه های تولیدی با ورود کالای چینی بوده نه چین این رو درست وارونه مطرح میکنند و برای اونهایی که اطلاع ندارن و عمق مسائل رو بهش توجه ندارن این استدلال قابل قبول
0: سرمایدری که میگه نه. من هر جا میرم که سود درش باشه خب وظیفه دولت ایران بوده که جلو اون سرمایدری بگیره عملا درسته عملن و فرمایدار که میگه من وظیفم ماکسیمایز کردن و حد اکثر کردن سوده اگر از این دولت ایران بوده که تعرفه گمرکی نذاشته و ذابطه برقرار نکرده و باعث از بین رفتن شد ما به اون بحث میرسیم به این بحث خیلی مهم های پروفسور مسی یک نگاه در ایران هست یک داستان کلی و کلیشه‌ای وجود داره من میخوام با این شروع کنم که بپریم وسط بحث و بعد حالا به بحث های دیگه میرسیم ما عمر میگه چین چگونه چین شد اگه ما بخوام بگیم چین چگونه قدرت شد و به این جای امروزش رسید من فقط قبل از این من میشه یک فیلم میخوام نشون بدم اگر شما صبوری کنید با من من به خیلی خیلی فیلمی جالبی که مثلا بگیم در چی داریم صحبت میکنیم در حال حاضر خب هم بسیار خب این خب. ما داریم از این صحبت می که این جی دی پی چین بین سال هزان سال هشت تا امروز ما از سال هشت دو هشت بالا نوود و دو و هشت به همین شکل بی پایان دو و در نهایت دو هزار سالی که چین به دبلو تیو می پیونده. و بعد می‌رسیم به امروز یک رشد باور نکردنی و فوقلاده و جایی که حالا چین رو حتی در کرونا به اینجا میرسه 99 تریلیون یوان در سال رقم نکردنی که به خود رهبران چین هم میگفتن در سال 1978 گومانم باور نمیکردن سال ما اینه که چین چگونه چین شد و امشب میخوایم در باقی مانده بحث به این جواب بدیم اما قبل از اون به شما بگم که در ایران یک داستان کلی و کلیشه وجود داره که اگر چین به امروز رسید به خاطر اینکه قبلش یک مسیر اشتباه آرمانخواهانه و انقلابی رو تا قبل از 1976 میرفت و با مرگ ماو و با پایان دوره انقلابی بود که با آشتی با آمریکا و دست برداشتن از اون شعارهای پرتمطراق ضد آمریکایی و آمریکا ببر کاغذی و غیره اصلا اون لحظه توسعه چین آغاز شد در واقع اگر چین چین شد شما اگر از صادق زیبا کلام بپرسید میگه چین چین شد به خاطر اینکه بالاخره از آمریکا ستیزی دست برداشت به خاطر اینکه بالاخره از اون انقلاب موعو دست شست و به خاطر اینکه راهش رو 180 درجه عوض کرد این قصه تا چه حدی درسته در نگاه پروفسور محسن مسرت اه
1: ولی در این مورد این تسخ وجود داره در ایران مثل که خیلی مسئله روزه و یک بیدش یک نگرش دیگهی هم موجود داره که بین ایرانیان من رو شنیدم که اینها میگوین چین نتیجه سیاست های غربه چون قرب به این نتیجه رسیده بود که باید از سرمایه دفاع کرد و مخارج رو پایین آورد در سطح وسیع بهترین امکان برای این استفاده از نیروی کار ارزان چین بود و به همین دلیل چین تبدیل شد به چین بقید من هر دوتا این نظریه میشه گفت در کل با واقعیت جور در نمیاد و اشتباهه در مورد موقعیت بین المللی و شانسی که برای چین به وجود اومد که آمریکا در حقیقت در جنگ سرد با روسیه به خصوص مخاطب اصلیش روسیه باشه و به همین دلیل شوراوی. به چین نزدیکی کرد این اولا در دوران ماو ما بود در این اتفاق در دوران ماو ما آخرای دهه شست و اوایل دهه هفتاد افتاد یعنی در زمانی که دنبال هنوز دنبال برنامه های اقتصادی سنتی شوروی رو داشت و معتقد بود با انقلاب فرهنگی مشکلات درونی رو حل بکنه این در اون دوران بود ولی در همون دوران اصلاح طلبانه در درون حزب کمونیست به مرور تجزی با تجزیه تحلیلی که از اشتباهات الگوی شوروی کردند
0: به این نتیجه
1: رسیدن که این الگو سبب صنعتی شدن چین و قدرتمند شدن چین مستقل شدن اقتصاد چین نخواهد شد و به این نجه رسیدن که صنعتی شدن چین با مخارج بسیار کمتری، مخارج اجتماعی بسیار کمتری از طریق خود سرمایهداران انجام خواهد شد. این نظریه بود که دنسیاپین کوین با اصلاح طلب همیشه مطرح کرد و مورد خشم طرفداران ماده‌ستون بود. حتی بهش لقب خائن دادن و خیلی مخالف بودن ولی این نظریه دینتیابرین درست بود و با شروع اصلاحات که از هزار بعد از مرگ ما او از هزار و نخصده هشتاد هشتاد شروع شد چند سالی طول کشید تا دینتیابرین تونست در سطح وسیع از کمونیست ایده خودش رو توضیح بده و کل از کمونیست و طرفدار این عقیده بکنه در 1984 اصلاحات شروع شد اصلاحات که هدف نهاییش این بود که طبقه سرمایداری چین که در خود چین وجود نداشت از نظر تاریخی وجود نداشت برخلاف ژاپن برخلاف کره جنوبی در چین بورژوازی ملی که قدرت داشته باشه وجود نداشت و حزب کمونیست چین تصمیم گرفت که این طبقه رو به وجود بیاره از بالا با برنامه این طبقه رو به وجود بیاره و این راه رو چین در جمهوری چین رفت که موفق شد بعد از سی سال در حقیقت کلیه اهدافی رو که در برنامه ها داشت به مرور تا 2010 پیاده بکنه که در درون چین نوعی سرمایداری کنترل شده، مهار شده به وجود بیاد و خود سرمایداران خصوصی در چین که اینها بسیارشون اعضای حزب کمونیست و فرزندان نخمه های کمونیست بودند ده درصد 15 درصد ع میزنند که اینها بودند که وارد سرمایه گذاری شدن. ولی اضب کمونیست هدفش این بود که با کنترل شدید سرمایه دارها اونها را مجبور بکنن به پیاده کردن راه های سرمایه داری و در این کار موفق شدند.
0: این خیلی نکته جالبی جالبیال من به مخاطبا بگم که چرا این بحث ها ما مخواهیم کرد؟ چون در خود جمهوری اسلامی هم ادهی معتقدند که ما باید برجوازی رو از داخل حزب حاکم به وجود بیاریم و به شکلی سرمایه بزرگ بزرگی ما باید فارو تحصیلان امام صادق باشن به شکلی از داخل سپاه بیان و غیره و این به خودی خود شما اگر مدل چینی باشه این به خودی خود ایراد نداره اگر بتواند و اگر میتوانست به اقتصاد مولد برسته که حالا باید بررسی کنیم ببینیم که چرا در ایران این مدل نیمه چینی به نسیجه مرکوس رسید حالا بهش خواهیم رسید اما از میگم بحث ایران رو امشب نخواهیم کرد بریم به اینجا بدهی یه سآل کلی کنم کاری که دنگشی آوپین کرد و کاری که اصلاح طلبان حزب کمونیست کردن حالا در زبان دیالکتیکی یک مرحله‌ای بود که مرحله بعدی بود ولی از دل اونجا اومده بود ولی خیلی‌ها میگه نه توی میگم نگاه لیبرالینه که نه بالاخره این چینیا سرشون به سنگ خورد و عقلشون رسید و به شکلی راه اشتباه کنار گذاشتن و راه درست رو شروع کردن سوال من اینه بدون انقلاب 1949 و بدون ماو و بدون اون مرحله اولیه آیا مرحله بعدی دینگ ممکن بود آیا توسعه بعدی ممکن بود آیا بدون انقلاب 149 چین میتوانست چین شود؟
1: ام نه بقیده من چنین چیزی امکان نداشت چون اون نیرویی که نیروی اجتماعی حامل دقیقت صنعتی شدن در سطح ملی وجود نداشت و نیروهایی که باقی مونده بودن از پس از ازمهلال نظام سلطنتی چین که خیلی شبیه به ازمهلال سلسله قاجار در ایرانه که با ورشکستگی اقتصادی و نه تنها سیاسی بلکه اقتصادی حقیقت ورشکستگی به معنای واقعیش ازمهلال پیدا کرد و نیروهای باقی مونده نیروهای بودن که در روابط تجاری شرکت داشتند و میخواستند حفظ کنند موقعیت چین رو در تقسیم کار جهانی مرکانتلیستی و تبدیل چین به کشور صادر کننده مواد طبیعی به جهان ولی اینها در مقابل حزب کمونیست که هدفش انقلاب اجتماعی و صنعتی کردن در صد وسیع بود ضعیف شدند و باختند در حقیقت فرار کردند از کشور چین به تایوان و در اونجا در حقیقت مستقر شدند صد حزب کمونیست چین و ماو ستون از همون اول درسته که برنامه ریزی های اشتباه کرد ولی هدف در این خط بود که به نفع چندین صد میلیون دهقان و نیروهای فقیر و روزموز در شهرها و در به به نفع اینها تغییرات وسیع به وجود بیان. این هدف اصلی حزب کمونیست بود با اشتباهات زیادی مواجه شد ما میدونیم که این اشتباهات سبب بحرانهای زیادی شد در بعضی از مواقع بحران کشاورزی بود و در 20 میلیون انسان مردن از نتیجه قحطی و غیره و حزب کمونیست چین نیروهای درونی به اشکال پایبردن و به این نتیجه رسیدن که حزب کمونیست چین اهدافش رو باید حفظ بکنه ولی راه رو باید عوض کنه و این راه هم در حقیقت راهی ج... کاملا جدیدی نبود ببینید این راه رو ژاپن رفته بود اسم این راه هم در ادبیات اقتصادی صنعتی کردن از طریق جایگزین کردن واردات یک نوع راهبردی است که بحثش در سالهای 1960 و 70 در بحث توسعه خیلی وجود داشت، خیلی وسیع و دقیقاً چین همین کار را انجام داد و این الگویی است که میشه گفت اولین بار در آلمان پیاده شد. در آلمان قرن 19 هم در رقابت و درگیری با سرمایداری پیشرفته انگلیس در ایران در آلمان فردی به نام فریدریش لیست تز این رو مطرح کرد که باید دولت اولا دولت دولت قوی باشه و متحد بشه چون آلمان اون موقع دولت متحد نداشت دوم اینه که آلمان باید قوانین گمرکیش رو دقیق بکنه سوم اینی که باید از واردات جلوگیری بکنه ولی ورود سرمایه از انگلستان رو آزاد بذاری این الگو الگوی بود که فریدریش لیست در آلمان مطرح کرد و سیاستمداران آلمان هم دنبال پیاده کردن این الگو بودن شدن در آلمان سرمایه گذاری وسیعی از طریق سرمایه انگلیسی انجام گرفت و صنایعی که در آلمان به وجود اومد بخشش نتیجه ورود سرمایه از انگلستان بود یعنی در حقیقت این الگوی کاملا جدیدی نبود و چینی ها در اصلاح طلبان با اطلاع به این الگوها اومدن در حقیقت همین الگو رو در چین میخواستن پیاده کنن و گفتن از به چین وظیفش اینه که از تجربیات مثبت صنعتی شدن در جهان استفاده کنه و مدل شوروی شکست خورده ولی مدل غربی و سرمایهداریش شکست نخورده پس بنابراین ما از این مدل استفاده کنیم و کنترلش کنیم تحت مهار قرار بدیم این فلسفه دههیات
0: اس شما شما مثلا ژاپن گفتیم منظورتون ژاپن قرن 19 همه دیگه درسته بله بله حالا ما در مده اون شاد یه برنامه بذاریم چون متأسفانه در ایران وقتی میگین ژاپن گفت ما که ژاپن با ب... پذیرش قدرت آمریکا با تسلیم مقابل آمریکا تازه شروع شد و امریکا هم گفته حالا که تسلیم شدی و بعد از جنگ جهانی دوم منم میذارم که تو رشد کنی در حالی که هیچ دانشی از این نیست که ژاپن از اواسط قرن 19 هم مدل توسعه خاص خودش رو آغاز کرد بارد. و توانست نوعی صنعتی شدن رو علاوه تدریس هم می‌خوان که چگونه ژاپن به شکلی از مرحله فودالیزم تونست به مثلا مرحله صنعتی شدن برسه با کمک دولت مقتدر و با به شکلی همزمان با, با در واقع رفرم امیر کبیر در ایران هم بود که حالا اون یکی شکست خورد و غیره و شما اینو نمیدونیم در ایران قوما میخوان که ژاپن با از 1945 به بعده که شروع میشه خب پس نه. شما میگید که مدل چینی مدل به شکلی از هیچ شروع شده و منحصر به حزب کمونیست نبودش و مدل های توسعه ای قبلی هم بود من همین سوالی میخواستم از شما بپرسم که حالا خودتون رو جواب دادید چون سوالی که هست اینه که پس چین مدل های توسعه درونزا قبل از انقلابش نداشت و شما میگید که نه اون چیزی که در چین اتفاق افتاده بود قبل از 1949 برجوازی مرکانتالیسی یا برجوازی تجاری به شکلی خام فروش بود درسته منبع فروش نه. بود نه برجوازی نه. مولد و چین هرگز قبل از 1949 نتوانسته بود به سمت به شکلی توسعه درونزای مولد بره درسته درست فهمیدم؟
1: من همینطوره این البته مسئله است که در مورد کلیه کشورهای بزرگ آسیایی مطرحه که در این کشورهای آسیایی برجوازی و سرمایداری ملی و صنعتی شدن گرچه زمینههای تاریخیش از نظر قدرت دولت و زیرسازی در مسائل کشاورزی، آبرسانی و غیره و حتی علم و دانش وجود داشته ولی این تحول نمیتونسته به وجود بیاد چون بورژوازی داخلی ایران و کشورهای آسیایی هیچ وقت قدرت پیدا نکرده و همیشه قدرت های مرکزی مانع از این شدن چون قدرت شاهنشاه ها, ها برخلاف اروپا انقدر سیاد بوده که حتی سرمایداری تجاری هم که همیشه وجود داشته هم در چین و هم در ایران وصل به حکومت مرکزی سلطنتی بوده و هیچ وصل استقلالی که بتونه از اون استفاده بکنه استقلال قدرتی نداشته که بتونه تبدیل به سرمایداری تولید بشه این در چین هم به همین توره. ژاپن در این در بحث جامعه شناسان هم وجود داره ژاپن گرچه کشور آسیایی است و تاریخش خیلی شبیه به چین ولی یک نوع استثناست که در اونجا بورژوازی ملی در 1900 به وجود اومده بوده و قدرت حکومت مرکزی تبدیل شده به قدرتی که از صنعتی شدن و بورژوازی ملی دفاع میکنه به همین دلیل دقیقت حامل اصلی صنعتی شدن و سرمایهداری در کشورهای مثل چین، ایران یا یا دولت عثمانی و هندوستان شرایط تاریخیش مناسب نبوده و چین دقیقت حزب کمونیست چین که موفق به انقلاب میشه به دلال درونی خود چین و بحران حکومت در اونجا اینا به این نتیجه رسیدن پس بنابراین این توقی ای که از نظر تاریخی به وجود نیومده ما باید این خلع رو از نظر از طریق سیاسی و قدرت حزب کمونیست پر بکنیم این در یک اتفاق میشه گفت تاریخی است که انجام گرفته چون بورژوازی به وجود نیومده پس بنابراین یک نیروی جدیدی باید جایی جای این رو پر بکنه که البته ما او این نیرو نبود ما او نمیخواست بورژوازی به وجود داره ولی تنزیاپینگ و استاخ طربان حزب کمونیست بودند
0: بسیار خیلی جالب داره من برای مخاطبان توضیح بدم که چه اتفاقی داره میفته اینجا در گفتگوی من و پروفسور محسن مسرت ما در برنامه جدال درباره رفتن به سمت استقلال سرزمینی زیاد صحبت می‌کنیم برای مقابله با اشکال جدید و قرن بیست و استعمار و صحبت می کنیم. از این منظر درباره منطقه غرب آسیا صحبت می کنیم جنگ صحبت می کنیم دماغن اوکراین دماغن نظم جهانی و غیره ولی پروفسور محسن مسرت توضیح میده که برای اینکه چین بشید شما نیازمند این هستید که فرماسیون یا در واقع نحوه سازوکار تولیدتون رو از بنیان عوض کنید و اگر بنیان تولیدی شما همچنان بنیان مرکانتیلیستی یا تجاری باشه که نفت خام رو می آید و میفروشید به بیگانگان کتانتون رو میآی یاب بشه که پنبتون رو میآین در یک دیگه میفروشید در شیلین تون رو میان خام میفروشید و غیره شما همواره گره خواهید خورد با اون سرمایه جهانی و هیچ وقت به استقلال نخواهید رسید و حتی اگر به یک مثلا چند تا موشک و یه والا قدرت پدافندی هم برسید اما در نهایت در نظم کلانتر اقتصادی جهان یک برده خواهید ماند و یک عملاً مستعمره خواهید و نه گول موشک به به شکلی قوه قوی نظامی تونه بخوریم اینجاست که ما در مده چین صحبت میکنیم. کنیم نقطه جالب دومی که آید دکتر میگن اینکه میگن چین هم مثل ایران دوره قاجار و دوره پهلوی مثل هند مثل جاهای دیگه اون سرمایداری که اونجا بود اون به شکلی طبقه تاجران حsavefig تاجرانی بودن که چون زیر سایه قدرت مرکزی خیلی قوی بودن و حالا بحث تاریخی خیلی فراوانه نتونسته بودن اون مرحله بندی تاریخی در اروپا رو تهی کنن و به برجوازی مستقلی برسن که بانکداری خودشو داره، ساعت خودشو داره، جامعه مدنی خودشو داره و غیره نتونسته بودن اونو شک بدن. حالا دو راه داره. تو ایران مرتب میخوان در اون مسیر اروپا رو تکرار کنن مرحله به مرحله. برای همین الان همه میخوان جامعه مدنی در این دوره اصلاحات به بعد به وجود بیارن. و شما میگه که چین یک مرح... یک کار دیگه ای کرد خودش اومد آزمایشگاهی تاریخ رو باستولید کرد این در واقع تاریخ در اون خودش به واسطه دولت مرکزی مقتدر کمونیستی تاریخ رو ساخت بقول این توصیه پیدا کنیم نیازمند طبقه بورژوا هستیم این طبقه در این منطقه در این زمین رشد پیدا نکرده ما بعد آزمایشگاهی بسازیمش و اینجا بود که اومد یک بورژوازی غیر مرکانتالیستی شما میفرمایید درسته بورژوازی غیر تجاری بورژوازی غیر دلال و مولد ساخت حرف شما اینه درسته؟ ولی
1: بله ولی بله. کمالا درست
0: بله. خب چگونه این کاری کرد؟ اه
1: ببینید اه وقتی که هدف روشن بود که قرار طبقه جدید ساخته بشه احتیاج به آماده کردن بستر سیاسی یه این کار بود و برای این کار ابتدا مالکیت خصوصی رسمی شد دولت قبول کرد که از مالکیت خصوصی دفاع بکنه بیاد قوانین قوانین خودش رو طوری تنظیم کنه که مالکین خصوصی به وجود بیان دوم اینی که اومد و یک بودجه وسیع بانکی به وجود رو بود 500 میلیارد دلار بودجه بانکی به وجود ورد برای وام دادن به سر... کسانی که حاضرن سرمایه گذاری بکنند و در ضمن اومد و در تعیین اولویت کرد در کلم بخشان اولو... اولویت کرد بله که در کدوم بخشا باید سرمایه گذاری بشه این سر... سرمایه داریه کاملا بی‌بند و بار و افسار گسیخته که دقیقه سوداوری تعیین کننده تمام این جریانات بود به این صورت انجام نگرفت بلکه دو... این دولت به حزب کمونیست بود که اومد گفت چ... چه اقداماتی باید بکنیم یکی از اقدامات دیگهی که از و کومونیز کرد این بود که مناطق آزاد به وجود رو برد آزاد که در اون کشورهای بونگاهای سرمایی جهانی حق داشتن سرمایهگذاری و در اونجا تمام قوانین لازم برای آزاد بودن پیاده شد و مراکز صنعتی خیلی قدرتمندی در اونجا به وجود اومد در مدت حدود پنج سال تجربه, تجربه جمع کرد حزب کمونیست چین و بعد از اون سرمایه گذاری در چین در کل چین رو به طور مشروط آزاد کرد در ضمن که واردات ممنوع شد و کاملا مهار شد و دقیقه کلیه تولیداتی که از کالایی که از خارج می با وضع قوانین گمرکی مهار شد و بخصوص خصوص تولیداتی که در خود چین اول امکان داشت قدغن شد اصلا برود کالا و تولیدات داخلی حمایت شد و در مرحله بعدی سرمایه گذاری از جانب خارجی ها امکان پذیر شد بورس شانگهای های به وجود اومد در سال 1985 فکر میکنم یا 88 درست نمیدونم به این معنا بود که اجازه داده شد که سرمایهداران آمریکایی اروپایی ژاپنی و هر سرمایهداری دیگه بتونه سهم بخره در بورس شانگهای و دقیقت سرمایه گذاری بکنه در تولید و با این روش دوگانه که مهار واردات ولی آزاد گذاشتن مشروط سرمایه ورود سرمایه یک نوع رقابت بین بونگاه‌های بینومللی به وجود آورد که بونگاه‌های بینومللی بعد از اینکه متوجه شدن کالاهاشونو رو نمیتونن به چین صادر کنن، و یا به صورت محدود میتونن صادر کنن، در رقابت با هم افتادن که در چین سرمایه‌گذاری بکنن. یعنی چین با این سیاستش های بینومللی مجبور به تغییر سیاست داد و اونها رو وارد کرد. به بازار چین و البته مشروط به این ترتیب که اولا سرمایه گذاران خارجی میبایست در مدیریت چینی ها شرکت میدهدن دومان این که سهم خارجی هیچ وقت بیشتر از پنجاه درصد نبوده و همیشه خود چین سهم سرمایه چینی پنجا یک درصد بوده از این طریق استقلال به صلاح استقلال دولت و کشور رو در مقابل سرمایه خارجی حفظ کرده و هدف از شرکت دادن چینی ها در مدیریت این بود که خود چینی ها ید بگیرن و خودشون تبدیل بشن به سرمایه دارن یکی از راه های ایجاد طبقه سرمایه دارم و اقدامات دیگه هم البته انجام شد به این ترتیب که هدف از
0: حاضر شما, شما, نگه شما, نگه نگه من آره شما نفس تازه کنید برای برا من خیلی خیلی بحث جالبیه و من توضیح بدم چرا چون همین الانی که ما با هم حرف نوزنیم امروز در ایران یک بلوای دیگه را افتاده برای اینکه می‌خوان میخوان ورود گوشی اپل رو ممنوع کنن و ادعای میگن که چرا باید ممنون کنی و شما دقیقا دارید دقیق میگید چین چگونه تونست جاهایی رو تصمیم میگیره چی وارد کشور شه چی وارد کشور نشه ما بعد از دو سال سه سال به دولت ملت سازی از یک سم و پنج سال 6 سال تحریم مشخص و ده سال با ده سال سال تحریم مشخص آمریکایی هنوز حتی وقتی کسی میگه که گوشی آمریکایی وارد نشه صاحبان صدا میتونن چنان اربده بزنن که نظام مجبور عقب نشینی شه و حالا ما میدونیم که کسانی که پشت اون هستن همون سرمایه‌دار تجاری که شما میگید هستن همون مرکانتالیس بورژوازی هستن که نمیگذارن در اینجا سرمایه‌دار مولد شک بگیری همون ثواب گذاران دلالی هستن که منفعتشون در ورود و تخصیص نیم میلیارد دلار در سالهای گذشته نیم میلیارد دلار به واردات آیفون فقط بوده نقطته دیگه که اینجا اصله که الان بحث خودرو ملی هست خود ملی ایران مردم ازش آسیا مشکلات فراوانی داره همه آدمادش می دونیم اما در نهایت اینکه ناتوانی از به شکلی منضبط کردن رگولیت یت کردن و تنظیم روابط بین اینکه ما اگر سیتروین و پژو می خواهییم و بخرید پژو بتون در ایران کار کنه و بتونه اینجا بسازه و همین چیزایی که میگه بر همین برنامه امشب برنامه درباره چین فقط نیست برنامه درباره ایرانه درباره توسعه است در اینکه رابطه دولت مرکزی با سرمایداری داخلی از یک سمت و با نظم جهانی و سرمایداری جهانی از سمت دیگه باید چگونه باشه این این که این به جای اینکه به مستعمر شدن یک کشور منجر شه به استقلال و توسعه منجرشه منجر شه در واقع این سه ضلع دولت مرکزی کشور جهان سومی که اونجا چینه اینجا ایران فردا چه میدونم بولیویه ونزوئلا دولت مرکزی رابطش با سرمایداری داخلی خودش و برجوازی داخلی خودش از یک سمت و بعد هم امپریالیزم غرب سرمایداری جهانی بانکداری جهانی و غیره این سزل چگونه با, با هم دیگه تنظیم میشم و یه چیزی که هست اول این سوال ساده من از شما خیلی از این کارها تو ایران انجام شد منطقه آزاد گذاشتن تو ایران قوانین گمرکی و مرتب عقب میبرن جلو میبرن ولی خب ناتوان دیگه یعنی از این قوانین گمرکی و عوض میخونن از اون ور هزاران کولبر میارن و از اون بر چه میدونم اسکله قاچاق برادران قاچاقچی و غیره حالا همه حرفایی که میزنن چطور چین به که خودش به وجود ورده تونستش اعتماد کنه چون در ایران هم از زمان آی رفسنجانی که خودش دنگشیا و ایران میدونست تلاش شد که سرمایداری با ریش و تسبیح در ایران بسازن اما اون سرمایدار ایرانی پول رو برد به لندن، به تورنتو، به دوبی و در جای دیگه خرچ کرد و انداخت تو همون مسیل دلدالی. از اون سرماییداری با ریش و تسبیح آبی گرم نشد و ازش به شکلی سازنده شیامی در نیماد، سازنده لوازم چینی ماشین و خودروی چینی و اون برندهای چینی در نیماد. چرا این مسئله برنامه خاصی میخواد چگونه حزب کمونیست تونست به این سرمایهداران اعتماد کنه که اینها ملی باقی میمونن و وطن فروش نمیشن
1: با عنوان کردن قوانینی که کنترل کنترل کننده ستن این قوانین و با تشکیل کمیسیونهای بازرسی و با تقسیم منابع با توجه به هدف ببینید هدف خیلی مهمه هدف و اینکه این هدف زمینش زمینه تحققش منافع عمومی و ملی است یا این که منافع عمومی و ملی نیست بلکه منافع قشری است این خیلی مهمه در چی نزب کمونیست تا به حال دنبال تعریف منافع ملی بوده یعنی چه سیاستی انتخاب بکنه که صنعتی شدن از بین بردن فقت در کوتاهترین مدت انجام بگیره یعنی این دوتا هم همخانی داشته هم هدف و هم منافع تعریف منافع این مقایسه رو میشه فوری در ایران کرد ولی عدر میشه گفت که در ایران این همخانی وجود نداشته صحبت از کمک به تولید ملی همیشه بوده نامگذاری
0: من هنی پیروز دیدم نامگذاری سالهای گذشته شش سال گذشته رو به ترتیب آی ای هر سال اشاره به تولید ملی کالای ایرانی تولید ملی کالای ایرانی
1: بله بله بخرید کالای ایرانی بخرید کالا ولی وقتی که ما برنامه نداریم استراتژی نداریم و واردات رو جلوش رو باز گذاشتیم وارداتی که از کل جهان از چین و از غرب جلوی جلوی تولید ملی داخلی رو میگیره و ازش حمایت که نمیکنه هیچی بلکه داغونش میکنه سیاست درهای باز یک سیاست نولیبرالیستی و این سیاست از این, حرکت، از این فرض حرکت میکنه که بازار آزاد همه مشکلات رو خودش حل خواهد کرد ولی این در هیچ دوران تاریخ وجود نداشته بین انگلستان و آلمان ال... 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 وجود نداشته آلمان گرچه کشور نسبتاً سنتی شده قدیمی بوده هیچ وقت نرفشه دنبال بازار آزاد که انگلستان هرچی میتونه صادر بکنه به آلمان آلمان جلوی صادرات انگلستان گرفته بعدا شروع کرده به صنعتی شدن ولی ایران ما اصلا جلوی واردات رو نمیگیریم یعنی نیرویی که جدی بخواد جلو واردات رو بگیره چنین نیرویی در ایران وجود نداره متاسفانه دقیقاً ما اینجا مطرح مطرح میشه که حامل صنعتی شدن در ایران چیست و این حامل اگه بخوام دنبال این حامل اجتماعی بگردیم پیدا نمیکنیم ما می‌بینیم که تولید تولیدکنندگان وطن دوست بسیار زیادی هستند که با مشقت زیاد سعی میکنن بخشی از تولیدات و احتیاجات درونی در ایران تولید بکنند. ولی هیچ وقت قادر به رقابت حتی در بازار منطقه هم نشدن چه برسه در سطح جانی ولی چین دقیقه از کمونیست چین حامل واقعی تعریف منافع ملی و حامل کنترون صنعتی شدن و سرمایداری چین و زامن اجرای بهوج دادن مکانیسمایی است که تحول به وجود بیاره. یکی از مکانیسم رو من توضیح بدم. ببینین ما در ایران صحبت از خصوصی سازی و غیره میکنیم، در چین هم خصوصی سازی انجام شده ولی خصوصی سازی یک طرفه یکی از انصرهای تحوله انصر خیلی مهمتر اینی که سرمایه دارای خصوصی در رقابت خلاق وجود داشته باشد و این رقابت خلاق رو حزب کمونیست چین با آزاد کردن سرمایه های خارجی به وجود آورد به این ترتیب که اول با سرمایه, سرمایه گزاران خارجی رقابت در درون بازار داخلی رو امکان پذیر کرد به این ترتیب که سرمایهداران جدید چینی به امید سوبسید از دولت ننشینند به امید استفاده از رانت ها و منابع دولتی ننشینند بلکه با خلاقیت رقابت بکنن با سرمایه‌گذاران خارجی و این خلاقیت در ابتدا در ده ده دهه 1990 به وجود اومد به ترتیبی که سرمایه‌داران درونی چین خود خودشون گسترش پیدا کردند و رفتن دنبال خلاقیت و این خلاقیت رو نه تنها در بخش خصوصی دولت به وجود آورد بلکه حتی بخش دولتی ببینید های دولتی چین هنوز بزرگترین بنگاه های تولیدی و سرویس خدماتی چین هستند ولی حزب کمونیست چین تا این حد مسئله خلاقیت و رقابت رو رعایت کرد که بنگاه های بزرگ دولتی را هم که اکثرا کالاهای عمومی تولید می کنن. برق مثلا تولید میکنند، به که می کشاورزی زید سازی برای جامعه به اینها هم اینها رو هم مجبور کرد که تقسیمشون کرد در در بخشهای مختلف تقسیم کرد به چند تکه و اینها رو مجبور کرد که از هر نوع سوبسید گرفتن از دولت سرف نظر بکنن و برن دو دنبال سوداوری و بین هم دیگه هم رقابت بکنن مثلا شرکت های بزرگ بهداشتی که دقیقت سرویس میدن به مردم و امکانات بهداشتی به وجود میارن. اینها هم باید رقابت میکنن با هم که مخارج هرچه کمتر بشه کیفیت هرچه بیشتر بشه این کاریست که سرمایه داری در تاریخ تونسته انجام بده پایینوردن مخارج بالا با بردن کیفیت و این
0: شما هم متوقع ولی خ خیلی بحث جالبی من این از شما کنم چقدر دیگه شما امکانه هست حرف بزنید یایه خسته نشید خسته شدید بحث رو میتونیم ما برای شب دیگه بذاریم چون یک ساعت و بیست و نه دقیقه تا اینجا حرف هستیم و من تازه رسیدم به اون لحظه خیلی خیلی جذاب بحث اینجا که دقع نقا نه میتونیم تا ساعت تغاد... نه میتونیم
1: بعد بسیار خوب.
0: من معنی نکته بگم اولین نکته ای که اینجا هستش ذهنا رو در واقع به هم میزنه که شما میگید که اینها هم پروتکشنیست بودن هم حمایتگر بودن از سرمایه داری داخلیشون از یک کارخانه داخلی بوده هم ازش حمایت کردن هم انداختنش توی میدان و به شکلی رینگ بوکس رقابت هم رقابت با خارجی ها هم رقابت با رقابت با داخلی ها چگونه اینا با هم جمع میشه چگونه دولت چین میتونه کاری کنه که شرکت داخلیش ایران خود روش یا چین خودرو هم حمایت چه له نشه زیر بازار جهانی همین که رقابت کنه و راکت نشه توسط چهار تا مدیر فسیل شده به یک بروکراسی بیمار و مریض تبدیل نشه که ماشینا رو هر روز گران‌تر بفروشه و لوازمش قدیمتر شه و از رده خارج شه چیکار دکتر با همدیگه تلفیق کردن
1: ببینید اولا महار واردات سبب میشه که سرمایهداران ضعیف در مقایسه با سرمایه‌داران بین‌المللی بتونن قدرتمند بشن بتونن اول تجربه جام کنن بازه کار رو زیاد بکنن افسایش بدن مخارج بیارن پایین و در مرحله دوم ایجاد بازار داخلی به این به معنای افسایش قدرت خرید ملی و در بازار داخلی این مسئله خیلی مهم یعنی اگر شما در چین 10 میلیون خریدار اتومبیل داشتین این کافی نیست برای که عد زیادی سرمایهدار بتونن تولید ماشین های جدید تولید کنن و همه استفاده ببرن بلکه این باید تبدیل بشه به 100 میلیون، 200 میلیون، 300 میلیون و 400 میلیون و این کار انجام شده در 30-40 سال اخیر یعنی به موازات صنعتی شدن کوشش حزب کلونیست در این بوده که سرمایه‌دارای خصوصی از کاهش مزد کارگران سوء استفاده نکنند یعنی یک ضمانت برای افزایش قدرت خرید نیروی کار همیشه وجود داشته در اروپا اینطوری نبود در اروپا در قرن نوزدهم بزرگترین مشکل اجتماعی اروپا این بود که مزدا همیشه کاهش پیدا میکرد ساعت کار زیاد میشد قدرت خرید کم میشد مازاد تولید به وجود میومد مازاد تولید ثبت میشد که این کشورها برن دنبال راه های امپریالیستی ولی حزب کمونیست چین درست از این راه ممانعت کرد به این ترتیب که قدرت خرید داخلی رو مرتب افزایش داد. گرچه سندیکاها در چین سندیکای آزاد نیستن و تحت کنترل حزب کمونیست هستند و هنوز آزاد نشدن ولی قطعا این سندیکاها آزاد خواهند شد در چند سال آینده این حدث منه ولی این ها نقش داشتند و حزب کمونیستم جلو اینا را نگرفته بلکه باعث شده که با کنترل قدرت خرید انبوه صد میلیونی به قدرت خرید 600 میلیونی برسه و الان دقیقه در در شرایطی است که چین از مدل الگوی قبلیش که الگو قبلیش در صادرات به خارج به دنیا بود این رو تبدیل کرده به دو دو مدل به موازات یکی اینی که صادرات به دنیا کم افت سابق ادامه پیدا بکنه ولی یک چرخش به طرف درون هم انجام نیره که 400 میلیون چینی که هنوز وارد بازار سرمایه داری نشدن اینها هم وارد بازار سرمایه داری و قدرت خرید اینها هم بیاد بالا یعنی ما برای 20 سال آینده شاهد این خواهید بود که رشد سابق چین 5 درصد تا در، در، تا ده درصد کماف سابق ادامه پیدا کرده. و این خیلی مهمه بازار داخلی خیلی مهمه و این بازار داخلی ما نداریم در ایران در ایران به مرور قدرت
0: خرید اومده پایین و بالا نرفته این خیلی نکته جالبیه این شما میگید که چین الان خب مثلا بعد نگران باشه تو دعوای مثلا تعرفه ها با آمریکا آمریکا بگه که من بازار آن به روی تو میبندم بازار سیصد میلیونی آمریکا که از ثروتمندترین کشورهای جهانه اگ به روی چین بسته شه ولی شما میگید چین با ثروتمند کردن تدریجی مردم خودش یک و آمریکا داخل خودش به وجود آورده و در واقع کاری کرده که مردم خودش هم شن که وظیفش بوده با عنوان دولت ملی همین که از دا اقتصادی بنفرشه چون همونها اجناس رو خودش رو می و یک مای سه میلیارد نفر خودشون یک میکرو در واقع یک پنجم اقتصاد جهانی هستن و میتونن کاری کنن که مثلا سرعت نرخ رشد در چین یکتففهه پایین نند و آمریکا و غلب نتونن چین رو یکفه زانو برسونن چون خودش یک قاره در خودش این خیلی نکته جالبیه و بعد هم مقایسه کنیم مثلا دقیقا با ایران که حتی اگر در ایران ما الان بتونیم اقتصاد مولد داشته باشیم حتی بتونیم مثلا بهترین ماشین تولید کنیم وقتی به تدریج از سال 57 به این سمت ما میتونیم نشون بدیم که قدرت خرید طبقات پایینی جامعه پایین اومده اون ماشین رو کی میخواد بخره پنج درصد بالایی جامعه پنج درصد بالایی که وفاداری ملی هم ندارن میرن و ماشین آلمانی میخوان بخرن همه‌شون دنبال بی هستن دنبال ماشین انگلیسی و ژاپنی هستن خب. و در حالی که اگر جامعه ایران پولدارتر شده بود همون هم میتونستن وسیه تلفن خوب ایرانی، لپتاپ ایرانی، یخچال ایرانی و غیره رو بخرید. این نکته خیلی نکته جالبیه که شما میگید یکی از رازهای موفقیت چین که گفتی رقابتی کردن بود که تونست رقابت رو توعم کنه با کنترل دولتی. نه رقابت شما تو ایران 24 ساعته از رقابت میگیم ولی وقتی میگیم رقابت منظورمون ول دادن و از بین رفتن دولت، دولت کوچک. یک نکته این بود و راز دوم شما گفتید بود که چین با مردم خودش خوب تا کرد. مردم خوش ثروتمند کرد و اونها عملاً شدن بازار فروش خودش این نکته دومه برای اینکه شما اینجا مثلا بحث خیلی جالبینه از سال 73 تقریبا 72 تقریبا تو ایران شما الا ایران نبودید من اون موقع ایران بودم روزی نبود که روزنامه های ایران با عکسی از موسی قری نژاد از مرتضا مردی مردیها از این یا اون پیامبر به شکلی لیبرالیسم در ایران نگن که راز موفقیت راز توسعه راز جهان اول شدن در ایران بازار آزاده و از باز و نئولیبرالیسم و بازار آزاد برایشون کمی امروز هم روزنامه کارگزاران آقای کرباسچی و آقای قوچانی و آقای همتی تو همین انتخابات و حسن روحانی و بعد که مشغول واقع 8 سال قدرت کامل در ایران در دست داشت منظورش از بازار آزادی اینه دولت کوچیک و کوچیک کوچیکتر شه بره کنار دولت و سرمایداری خودش بیاد و همه کار انجام بده و ما دیدیم که این به توسعه نش... نه انجامید به چپاول انجامید ایران دولت رو ضعیف کرد حکومت رو ضعیف کرد، اون حکومت که زیر فشار حمله خارجی آمریکا، اسرائیل، عربستان و غیره است. حکومت رو ضعیف کرد، ملت رو هم ضعیف کرد. 8 سال روحانی و نئولیبرالیسم که اونها دیکته کردن، اگه پروفسور مسرت به توسعه ایران نه انجامید، خب؟ و شما میگید برای اینکه در آلمان همین اتفاق نیفتاد. حرف شما جالبه. میگید چین رو بذار کنار. چین حالا که اسمش کمونیستی بدفهمی ایجاد میشه. ولی میگید در آلمان که شما هستید و کشور جهان اولیه، طرفدار قربم هست در اونجا هم دولت از نقش خودش در طرف در بستن راه به واردات خاص و بالا پایین بردن در مدخل های و مخرج به شکلی اقتصاد دست بر نداشت اگه میشه توضیح بدین برای ما چگونه پس چین پس چین لیبرال نیستش به هیچ وچین خب نیولیبرال لیبرال معنی اینکه دولت کوچکشه شه و بازار خود به خود و خود خودتنظیمگری انجام بده
1: نه به هیچ وقت چین اولا دولت هیچ وقت قدرتش کم نشده بونگاهای دولتی تبدیل شدن به بونگاهای خصوصی در حال رقابت و مشکل ایران این که خصوصی سازی و خصولتی هیچ وقت تبدیل به شرایط رقابتی نشده بلکه خصوصی سازی همراه با همسر انحصارها بوده و بحث نئولیبرالی بازار آزار در به خصوص در ایران یک بحث ایدئولوژیکه بحث توجیه سیاستهای نادرسته و هیچ کشوری که در بازار جهانی وجود داشته باشه ولی ضعیف باشه از نظر اقتصادی نمیتونه رقابت بکنه با کشورهای بزرگ به دلایل زیادی مگر اینکه ساختار درونیش انقدر قوی بشه و انقدر سهمش در بازار جهانی در تقسیم کار جهانی زیاد باشه که بتونه در حقیقت از بازار کاملا آزاد استفاده کنه کره جنوبی مثلا کره جنوبی یکی از مدلای است که البته با شانس تاریخی یه درگیری درگیری شرق و غرب و به وجود اومدن کره شمالی جنگ کره آمریکا خیلی کمک کرد به ایجاد یک قدرت قوی صنعتی شده کره جنوبی این یک مسئله است که از خارج در کمک کرد در حالی که برعکس ایران هم که میتونست به طرف کره جنوبی بره با ملی شدن صنایه نفت دقیقا این راه مصدق، دکتر مصدق دنبال این راه بود که ایران هم مستقل بشه و از تقسیم کاری ری که آمریکا برای ایران در نظر داشته بیاد بیرون صنای ملی رو به وجود بیاره و در راه کراه بره و من فکر میکنم اگه مصدق موفق میشود کودتا نمیشود این راه رو ایران میرفت و میتونست در یک پروسه بی سی ساله تبدیل به یک کره جنوبی بشه و در اون صورت بازارهای آزاد معنی داشت ولی در شرایطی که ایران هیچگونه ساختار درونی مستقل و محکم و به اون اقتصاد مقاومتی رو نداره و با وارد کردن هر دوره بخشی از صنایش از بین میره بیکاری زیادتر میشه قدرت خرید کمتر میشه در این شرایط دو قدرت نام متوازن در مقابل همدیگه قرار دارند و قدرتی قوی هست خیلی ساده قدرت ضعیف رو خورد میکنه و سرمایه تجاری متاسفانه در این وسط نقش اساسی داره مشکل ما در ایران که امیدواریم یک زمانی بحث جداگانه بکنیم درست در همین است که از واژه ها و محصولات خصوصی سازی بازار آزاد صنایع ملی و تولید ملی صحبت میشه ولی درست درست عکسش انجام میشه ولی در چین واقعیت این است که کما از 30 سال چل ساله به این طرف حزب کمونیست چین دنبال روی از صنعتی کردن و اتصال جنبه‌های مثبت سرمایداری با حمایت خودش با به صلاح مهار کردن دولت و حزب کمونیست از طریق برنامه‌ریزی‌های پنج ساله کنگره خلق چین در اونجا کاملاً برای پنج سال آینده ها تعیین میشه و بر اساس و اون به کمونیست پیاده میکنه این برنامه, ای برنامه هایی ما در ایران نداریم و نمیتونیم هم داشته باشیم چون دیگه رو حامل این چنین پروسهی ای در ایران وجود نداره
0: یه سالی به این که شما کردید به اصطلاحی داره زمین زمین هم همینه دیگه میگه اقتصاد بازار سوسیالیستی درسته؟ که علاوه بر ما به شما آنوکسیموران یا حرف در خود متناقض اقتصاد بازار سوسیالیستی چگونه ممکنه امالان چیزی که شما گفتید همین یه خود برای ما توضیح بدین اصطلاح اقتصاد بازار سوسیالیستی
1: من این اصطلاح ای رو قبول ندارم راستش میخواین چون معنی نداره سوسیالیستی نیست جامعه جامعه سرمایداری مکانیزم‌ها روابط همه چی سرمایداریه و حتی میشه گفت بهترین نوع سرمایه‌داری چرا بهترین نو چون در مدت سی سال راهی رو که اروپا دو سال لازم بوده به کار برده و الان تبدیل به بزرگترین قدرت جهانی داشته که و شده که بالاترین سطح فناوری هم در اختیارش است یعنی این از این سرمایهداری بهتر در تاریخ ما وجود نداره پس فناوریین استفاده از واجه سوسیالیستی جنبه سیاسی و ایدولوژیک داره من میگم اقتصاد سرمایداری کمونیستی چون همه چیزش سرمایداری است منطقه از طریق یک نیروی آگاه اجتماعی که خودش رو نیروی کمونیستی میدونه حمایت و مهار میشه این دقیق‌تر
0: من ما... این شما ملی هم می‌تونید اینجا درسته
1: بله سرمایه‌داری ملی بله فقط از این نظر من میگم کمونیسی که حزب کمونیست با معیارهای خودش که معیارهای دقیق آمال منفعت تا به حال تونسته دفعه بکنه و در درون حزب کمونیست هنوز ایده‌های اینکه پسا سرمایهداری چه خواهد شد و جامعه سوسیالیستی چگونه ایجاد خواهد شد این ایده ها هنوز در درون کمونیست وجود داره و هنوز این مسئله رو کنار نذاشتن به همین دلیل امکان این که این نیرویی که دقیقاً راجبه پسا سرمایهداری فکر می‌کنه زمانی در درون حزب تبدیل به نیروی اصلی بشه و ما به هیچ وجه نمیدونیم که سرمایه داری در سطح جهانی تا چه حد سواد خواهد داشت و آیا در سی سال 40 سال آینده نیروهایی که نیروهای اصلاح طلب پسا داری در درون حزب کمونیستی آیا اینها الگوی بهتری برای چین و جهان نخواهند داشت این است که به نظر من لازمه و احتمال اینی که این اتفاق بیفته وجود داره یعنی من نمیتونم بگم 100 دست ولی وجود داره جامعه پس ها سرمایی داری در چین
0: بسیار خوب یه نکته خیلی مهم میاره باز من میخوام بهش برگردم و بهش تأکید کنم سال سال آخر و به جنبندی انجام بدیم بعدش و اونم در واقع رابطه چین و اقتصاد جهانی یک و بعد رابطه دولت و این سرمایهداری برژوازی که از دل حزب کمونیست اومده خب برژوازی که از دل حزب کمونیست اومده سی سال پیش متحد بوده به حزب و به رابطه مرکزیش ولی شما میدونید که الان همون آدمی که از دل حزب کومونیست اومده توی یک شهر کوچکی مثلا چونکینگ الان کچهوار دلاری می میپوشه بچهش به هاروارد میره احتمال داره که در لندن یک خونه داشته باشه درسته؟ در چگونه چگونه ا من این سوالو تکرار میکنم چگونه دولت مرکزی و حزب کمونیست مطمئن شد آیا از روشهای قضایی خشن استفاده کرد آیا این تصویری که در ایران هست فاسدین رو وسط شهر اعدام میکنن بوده چگونه مطمئن شد که این سرمایهداری یاغی نشه خودمختار نشه و قدرتش از قدرت دولت مرکزی بیشتر نشه چون در قرب همین اتفاق افتاد در قرب دولت مرکزی که قرار بود آمول باشه تو همین خودمون تو همین انگلیس رو به از تو, هم... تو همین سی سال گذشته تو همین چل سال گذشته تو فاز آخر سرمایده نولیبرالیزم سرمایهداری چنان بی مکان بی کشور و قوی شد که تک, تک این دولت های ملی رو از بین برد حرف معروف گوردن براند در سال 2008 وزیر انگلیس در اون موقع در زمان بحران اقتصادی این بود که ما هم دوست داریم بانک ها رو مهار کنیم و وظیرمون نمی‌رسه این بانک‌ها رو ایشون فشار زیاد بذاریم و بگیم طرفا وردار وردار،不然 میشن میرن ما کاو،不然 میشن میرن جای دیگه ای. دولت ملی قدرتی بر سر سرمایداری جهانی نداره سرمایه‌داری جهانی قولی که از چراغ جادوی ریگان و تاچر بیرون اومد اما اگر ریگان و تاچر هم بخان برگرد اون قول توی چراغ باز نمیگرده چین چگونه متقاعد شد که اون قولی که داره آزاد می‌کونیم از دولت مرکزی قوی تر نشه.
1: این سؤال خیلی مهمیه و مربوط واقعا به آینده الگوی چینه در اینکه که در چین امکان اینی که بتونه خودش رو جدا بکنه از بندهایی که حضب کمونیست براش ریخته از محدودیت هایی که به وجود و این امکان به همیشه وجود داره ببینید چند ماه پیش ما شنیدیم که مدیر منیجر علی بابا غیبش زد و بعد از چند ماه اومد و گفت آره یه اشتباهاتی کرده و سعی میکنه در آینده این رو انجام نده این یکی از است که نشون میده که با این کارها حزب کمونیست چین سعی میکنه جلوی جدا شدن و ایجاد انحصارات رو بگیره چون انحصارات بسلا از نظر تاریخی بزرگترین منبع از بین بردن یا تبدیل کردن دولت ها به ابزار خودشون هست و تا به حال دولت موفق شده که از جدا شدن سرمایهداران جلوگیری بکنه ولی این هیچ نوع تضمین درش وجود نداره. بستگی به این داره که در درون حزب کمونیست چین تا چه نیروهای درونی که بتونند با های فرهنگی جرق رو توری بکنند که کنترل حزب ند بر سرمایه‌دارها ادامه پیدا بکنه این بسته به نیروهای درونی حزب کمونیست داره که هیچ نو اسپکولاسیونی درباره نمیشه کرد من در این باره هم اطلاعاتم دقیق نیست ولی این امکان این خطر برای حزب کمونیست چین هم وجود داره ولی تا به حال ما میبینیم که این اتفاق نیفتده و حزب کمونیست چین تا اینقدر به خودش مطمئنه که و به قدرت استقلال سرمایه داری چین مطمئن شده که قرار از سال 2023 کلیه محدودیت هایی که برای سرمایه گذاری در چین تا حال می شده از بین بره یعنی الان خیلی از سرمایه دارای بین ایراد می گیرن که ما دوچار محدودیت های دولت دخالت میکنه و غیره. این دو سال دیگه به کلی طبق برنامههایی که دولت داره از بین خواهد رفت یعنی هر سرمایه داری در جهان هر موقعی که دلش بخواد میتونه در چین بدون اشکال سرمایه گذاری بکنه یعنی دقیقت قدرتمند بودن و مستقل بودن و خداگاه بودن حزب کمونیست چین و سرمایدار چی در این سطح رسیده ولی راجب آینده به شکل نقطه پاس و من امیدوارم که با عنایات فرهنگی جلو فساد و تبدیل دولت به انصرهای در خدمت سرمایهداری گرفته بشه
0: بسیار خوب من چند تا فاید بگم این که از مخاطبا میخوام که مقایسه کنند این سیستم رو با سیستم آمریکا. در این سیستم چین که دولت به عنوان نماینده منافع ملی کلمه ای که واقعا امروز در گفتگوی در گفتارهای پروفسور مصراحت خیلی تکرار شد منافع ملی بود. گول اینکه چین کمونیستی سوسیالیستی بازار آزاد نئولیبرالی نخواید. در تمامی این سالها چه اون که ما بود چه بعدش بود یک چیز مشترک بود در این مراحل مختلف از 1949 به این ور و اون این بود که استراتژی منافع ملی بود، تاکتیکا متفاوت بود. استراتژی مشترک بود در تمامی اینها اما مقایسه کنید که دولتی که موظف منافع ملی تنظیم شه انجام شه و رفته از خودش یه بخشایش رو به شکلی سرمایداری ساخته تولید کرده تقسیم کار کرده و برجوازی رو خلق کرده از هیچ جا ولی این برجوازی برای این دوست که منافع ملی درست کند و صاحب این برجوازی دولته افسارش دست دولته اگر زیادی بکشه و حرف بزنه و بخواد از منافع ملی خواهد شد افسار رو میکشه برای این کار حاضر به شیامی سبسید بده که شیامی بتونه با اپل رقابت کنه. حاضره که نای. به سرمایه داریش پول بده کمک کنه بگه تو این پولو بگی تو جیبت بذار عرضم بفروش که بتونی باقی بمونی و بیای بالا. اما برای منافع چین نه برای منافع خودت. این موقعیت کنیم با آمریکایی که سرم لذا سرمایه داران دولت رو در چنگ خودشون دارن. این شعار یک بچه شعار پروپагاندا ایران و غیره نیستش نگاه کنی که ترامپ کی بود؟ ترامپ با سرمایه خودش تونست بیاد مسالمتیشام حوششه. اصن سرمایه‌داری آمریکایی به کنار شما فقط ببینید در واشنگتن کسانی که می‌دونن سرمایداری سعودی و قطری و اماراتی و اسرائیلی دارن کار می‌کنن دارن سناتور میخرن، کنگره‌من می‌خرن یعنی بسیاری از افراد در داخل آمریکا از منظر منافع ملی آمریکا آدمایی که خیلی پیتریوتن خیلی وطنپرستن و آمریکایی هستن ماها رو آدم حساب نمی‌کنن نگاهشون هم نگاه استعماری و سفیدپوستانه ولی می‌گن آمریکا به خاطر چند درگاه دخالت پول سعودی، ریاض و امارات و قطر دیگه واشنگتن دار خدیدا عملن. یعنی سیستمی که در سیاست میشه خرید در در واشنگتن میگن با چینی که مراقبه که اون هسته مرکزی در اختلاسی نشه این نقطه خیلی ساده که ما بحث تموم میشه این بحث ها رو در بار درباره ایران خواهیم داشت اما اگه به یک نئولیبرال ایرانی بگید شما این رو به الان بهشم آقای موسی قنی نجاد و مردی ها و این همه اقتصاددانان ها نیولیبرال بگیر میگن همه حرفای پروفیسور در مورد چین اگرم درست باشه برای اینکه اون یک با آمریکا ساخت دو یک بازار یک 1.3 میلیارد نفری داشت و یک امکان خیلی ویژه‌ای داشتش تو ایران اصلا این حرفا معنی نداره خب بازار ایران چیزی نیست مرچه چه کلاچ پاشش پاشه که چه فر 80 میلیون نفری بعدم ما چون در نهایت اقتصادمون به نفت مربوطه در نهایت تا روزی که با آمریکا نسازیم بعد هم کارو انجام بدیم و غیره در که مسرت میگه که مشکل اصلی در ایران رابطه با آمریکا نیستش مشکل اصلی اینه که در ایران ما ناتوان هستیم رانه یا اون لوکوموتیو تولید و انباش رو که اون سرمایهداری ملی باشه رو به وجود بیاریم خب مسئله ما نبود در واقع شما میگید که طرح مسئله در ایران امروز اشتباهه طرح مسئله بعد این باشه که چرا ما نتوانسته این برجوازی ملی درست کنیم که در ارتباط نزدیک با دولت نه اینکه به اصطاف افسر در ارتباط نزدیک با دولت بتونه انباش به وجود بیاره همزمان رقابتی باشه و راکت نباشه از بین نره و همزمان باعث که قدرت خرید عموی بالا بره که اونها بتونن این لوازمو بخرن و به تدریج این توسعه شب بگه. سوال اصلی اینه در که سوالی که تو ایران هر روز از شرق و اعتماد تا بی بی سی چه میدونم حتی رسانه های نزدیک به اصولگرا میگن این که کی بریم زودتر به آمریکا بسازیم که زودتر برجام و انجام بدیم که حدود 130 ملی 80 میلیارد 130 میلیارد پول‌های فریز شده ایران آزاد شه بتونیم بخوریم با هم دیگه پخشش کنیم مردما میخورن راحتتر راحت‌تر راضی‌ترشن بخوریم تموم شه باز بریم نفت بفروشیم این سواله و شما داریم میگه اصلا ما طرح در ایران امروز اشتباهه همین این به این جواب بدید اینایی که میگن که اصلا چین با ایران قابل مقایسه نیست و اون ابعاد عظیم جمعیتی که اجازه چنین کارهایی میده
1: نه اینطور نیست ما من مثال کره جنوبی رو زدم سنگاپور مالزی اینها همه با تحولات درونی زیر حمایت صنایع ملی محدود کردن مار کردن واردات موفق شدن در بازار جهانی در تقسیم کار جهانی یک نقش مهمی داشته باشند. اینها روی رو بجز مورد کره که روابط با آمریکا خیلی مهم بود ولی این روابط هم میتونه برای چند سال، اهمیت داشته باشه که سرمایه, گز... سرمایه خارجی در کره مثلا سرمایه گذاری بکنه ولی اگر دولت دولت حمایت نکنه از اه... تولید دولت برنامه ریزی نکنه اه... دولت اه... اه... سیستم وامدهی رو اه... طوری نکنه که منابع ملی قویتر بشن حمایت آمریکا از کره جنوبی خیلی محدود اثر محدود خواهد داشت بالاخره نیروی اصلی زیرسازی جامعه صنعتی کردن جامعه جایگزین کردن واردات از طریق صنعتی کردنه حالا آمریکا چه نقشی داشته بل میشه در مورد چینم به قول شما گفت که در جنگ سرد بالاخره یک نقشی داشت و آمریکا میخواست با شوروی درگیر بشه و با چین کنار رو اینا همه نقش داره ولی مسئله اصلی در این است که صنعتی شدن باید از طریق جایگزین کردن واردات انجام بگیر و این کار در ایران انجام نمیگیره ربطی به جمیعت نداره این در ترکیه بعید من در حال انجام شدنه ترکیه داره الان تولیداتش تولیدات درونی خود ترکیه در بازار اروپا در رقابت میکنه مثلا ماشین رخشویی و غیره یک چنین کالای ایران توحال نداشته چون بورژوازی ملی و تولیدات ملی نمیتونن رقابتی نیستن در سطح جهانی و حتی در منطقه هم نمیتونن رقابت بکنن شاید کولرایی که در ایران ساخته میشه به عراق صادر بشه ولی همین خواهد بود و همین چون صنعتی شدن یک واژه خیلی مشخص و مهمه و ما در ایران صنعتی شدن نداریم در ایران های صنعتی در اینجا و اونجا وجود داره که اینا به هم اتصال ندارن اینا به وجود اومدن و ولی مداوم و پایدار نیستن چون واردات جلوی این کار رو میگیره این رو متاسفانه
0: وظیفه دولت که وظیفه دولت که،, که این خورده ها رو حمایت کنه به هم پیوند بده و از دلش یک به شکلی اقتصاد مولد جلوی واردات
1: داره. رو بگیره من فکر می کنم اگر موفق بشه دولت که بعید میدونم چون دولت خودش نماینده یک جریانی است که مانع از این میشه اگر دولت موفق بشه جلوه واردات رو به طور سیستماتیک بگیره و طبقه بندی بکنه که چه کالاهایی اصلا به ایران وارد نشه و چه کالایی لازمه مثلا کالای داری باید وارد بشه اگه این کارو دولت انجام بده خود این سبب میشه که در درون نیروهای درونی به قدرت پیدا بکنن دولت حتما نباید سوبسید بده به سرمایه‌داری ولی باید جلوی, جلوی اینی که از خارج واردات جلو تولید رو بگیره حداقل این کارو باید بکنه دولت لیناب خیلی خیلی
0: برای اینکه حالا شما میگید ما چین نیستیم ما یک ممیسه ده میلیارد جمعیت نداریم ولی من به چشم خودم دیدم که بازار عراق منتظر جنس ایرانی است بازار سوریه منتظر جنس ایرانیست بازار لبنان منتظر جنس ایرانی بازار افغانستان الان که دیگه آمریکا ازش داشت پیرون رفتن منتظر جنس ایرانی است و عجیبه که حداقل اتفاقاتی که در بیست سال گذشته در عرصه نظامی افتاده و اون بستر امنیتی که ایران با هزینه خیلی سنگین انسانی فراهم کرده بستر مبادلات اقتصادی رو به وجود آورده و بعد اونجا ما خالیه یعنی دقیقا اون که باید رفته کشفر رفته کشته داده روابط به شکل امنیت رو برقرار کرده نیروهای دیگر هم بیرون کرده و حالا بعد برجوازی ملی ایران بیاد و اون بازارها رو یکی برد از دیگری به, شکلی به اون مردم رو بالا ببره و قدرت این کمک کنه به اونها هم اون قایبه خب و این رو من دقیقا میتونم ببینم این نکته شما خیلی نکته جالبیه و من فقط میخوام اینجا بحثو هم میکنم امشب ما از شما خیلی یاد گرفتیم از شما یاد گرفتیم که برخلاف نگاه عمومی اولا که دولت چین دولت سندیکا ستیزی نیستش و میدونه که سندیکاها هم بخشی از رقابتی کردن سیستم هستن و اجازه میدن که به شکلی توازن برقرار شبین طبقات مختلف و هدف قایی دولت چین این نیستش که یک طبقه برن بالا و پولدارشن یک برجوازی به وجود بیاد حالا بورژوازی به کمونیست چین با لپای گلانداخته و بعد اونها بیارن بچه بچه‌هاشون مفرسان خارج درس بخونن و بقیه توی معادن چین بمیرن میگه اگه حدق اونها الان دارن بینن ولی ای برای اینکه هاشون 20 سال بعد اونها طبقه متوسط بعدی باشن و اگه الان جمعیت چین چون دیدیم که 500 میلیون نفر رو النیز کل جمعیت قرری اروپا که الان نصفشون در فقرن و دنبالش هم دنبال فود بانک و بهش تو همین بحث کرونا دیدیم و اینها. انزه کل جامعه اروپا طبقه متوسط مرفه ساخته و میخواد بغیرا بالا بکشه و میگه این به نفع خود اقتصاد هم هستش. یک نکته دیگه هم این بود که یاد گرفتیم. نقطه سوم نقطه قدرت خرید بود که برای چین همونقدر که رقابت و بازار آزاد مهمه قدرت خرید هم مهمه یعنی اینکه مردم باید بتونن اون جنس رو بخرن اگر نخرن و فقط صادرات به بیرون باشه این ما رو همواره شرطی میکنه مشروط به این میکنه این که آمریکا اروپا بخوان با ما چه بازی بکنن برای مستقل شدن باید بازار خودمون داشته باشیم نقطه و نکته سوم و نکته کلیدی اینجا اینه که چین امری به اسم سرمایداری یا شکل شیوه تولید سرمایداری رو به عنوان یک چیزی که یک بلای آسمانی که از بیرون به ما سادر شده به ما نازل شده حالا ما بدبختیم بعد بریم چه نماز و آیات بخونیم که با این سرمایداری چی کار کنیم بعد هم یرفه میاد ما رو مثل لولو خورخوره خوره میخور و تموم میکنه نیستش چون همین بعد از برجام ایرانتون باشه شل و موبیل وارد ایران شدن و خب همه بازار گرفته بودن درقل که اینا میان و اقتصاد ایرانو قورت قرد خواهند داد ادهی هم که دایره گرفته بودن داشتن میرخزدن از خوشحالی که اینا میان و سرمایهگذاری خارجی میشه و ایران هم میگه به بازار جهانی میپیونده و چی میگه نه هیچ کنون از این دو راه نیستش من اگر قرار باشه شلو مبیل رو وارد کنم زمانی وارد میکنم که بتونم روشون تسلط داشته باشم زیر تسلط من باشم نه اینکه من زیر سلطه اونها باشم سرمایه گذاری خارجی آری اما در راستای منافع ملی من راستای سیاست گذاری من و سرمایه داری و فرماسیون سرمایه داری آری اما نه اونا اسب چموشی که بیاد بخواد سوار منشه با عنوان اسبی که من سوارشم به این منظور آرام آرام میرم. با نل شروع نمی کنم آرام آرام در رو باز می کنم الان که اعتماد به نفس بده کنم جمعه جالب شما الان اونقدر اعتماد به نفس داری کسا می خواهد کلن درها رو باز کنه این باز کردن درها 50 سال طول کشیده از 1776 تقریبا تا امروز 45-6 سال طول کشیده تا اینکه که آرام آرام باز شد و نکته پایانی نکته چهارم یا پنجم اینه که اگر چین, چین شد اصلسلام هم اگه من اشتباه فهمیدم و یک برنامه کامل برای میذاریم اگر چین چین شد برای اینکه انقلابی داشت که تونست اون سرمایهداری تجاری دلال اتاق بازرگانی وارد کننده رو از بین ببره با بل و و روی خانه سالم شروع کنه. و شما اتفاقا میگه اگر ایران نشد چیزی تا این لحظه برای اینکه انقلاب ایران کافی نبود نه اینکه ایران انقلاب کرد. ایران انقلابش ناقص بود. ایران انقلابی کرد که در نهایت اون سرمایده تجاری قدرتش واقعی موند. حالا ثابت پاسال رفتش، حجب یزدانی رفت، خیامی رفت، حالا اونا که تازه مولدن بودن بعضیشون. ولی اون سرمایه‌داری تجاری که تو بازار و تو جای دیگه بود، عملاً قدرت دستش ماند. و حاکم ایران در زمان صفوی، در زمان قاجار، در زمان پهلوی و در زمان جمهوری همونها هستند. فارق از اینکه چه عوض شده. حرف شما این بود درسته؟
1: بخشیش بخش اومده بله گرچه در دوران مصدق ما این شانس تاریخی رو میتونستیم داشته باشیم که سرمایه‌داری ملی ایران با وجود دولت مصدق و ملی کردن صدای نفت به وجود بیاد و این این رو آمریکا و غرب به عنوان خطری خطری احساس کرد که ایران از این تقسیم کاری که به وجود اومده و آمریکا و قرب درست کرده برای کشورهایی مثل ایران که منابع نفتی دارن از این تقسیم کار بیاد بیرون و راه خودش مستقل خودشو بده این بزرگترین خطری بود برای آمریکا که این تبدیل بشه به راهی که بقیه کشورها هم دنبالش برن و به همین دلیلم هم مصدق در دنیای ثباب خیلی محبوب بود و کودتا هم به همین دلیل انجام شد که جلوی این راه گرفته بشه یعنی ایران میتونست میتونست
0: این خوبی جمهوری اسلامی نیه که اون راه کودتا خوبی جمهوری اسلامی و دقیقا راه خامنه اینه که اون راه کودتا رو بسته از این نظر حداقل اتفاق مصدق تکرار نخواهد شد خب ولی اون سمت دیگر متاسفانه از اونور عقب رفته یعنی از یک سمت جلو اومده از نظر نظامی از نظر امنیتی مرزهای مختدر و آمریکایی که نه فقط از تهران بیرون شده از ایران بیرون شده از منطقه داره بیرون میشه یعنی اونجا بد اون پوهن رو به جمهوری اسلامی داد تا منصف بود اما این کافی نیست این شرط لازم بود که مصدق نداشت اما شرط کافی که تغییر شیوه تولید داخلی متاسفانه اتفاق نیفتده
1: بله من با این تیز شما موافقم البته این ممکن این سوتفاهم سو رو به وجود بیاره کلیه سیاست های امنیتی دولت لازم بوده و مثبت بوده
0: امنیت
1: ملی برای که یک نیروی خارجی م. قادر به کودتا بکنه و جلو یک راه رو بگیره این امنیت ملی درست به وجود اومده در زمان مصدق متاسفانه وجود نداشت و البته این مقایسه اصولا یه اشکالاتی داره که باید در فرصت بعدی راجبش صحبت کرد و در مورد چین در, در صورت صدق میکنه که هیچ وقت آمریکا به فرخ اینکه در چین کودتا تا ب کنه فتهاد از من تی بله روشن بود که حزب کمونیست چین و نیروی نظامی و امنیتی چین چنان قوی هست حتی در زمان ما که دخالت و دخالت نظامی به هیچ امکان نمیتونست داشته باشه. این مسئله است که در چین وجود داشت و هر دولت هر نیرویی که بخواد تغییر تحول به وجود بیاره حداقل امنیت رو لازم داره. این حرف رو من کاملا قبول دارم. به در ایران. این بخشش از بخش دیگرش که به قول شما مسئله اساسی هست به وجود نیمده و
0: حالا اون بحث رو ما به زودی خواهیم داشت با شما و یک سال یک دفعه گفتگوه مستقل حدود دو ساعت و هفت دقیقه است آیه پروفیسور با همدیگی صحبت کنیم و من از اینکه شما در هشتاد سالگی در آستانه هشتاد سالگی میتونید دو ساعت و هفت دقیقه دو ساعت و هفت دقیقه از من خیلی تیستر و به شکلی حاضر جوابتر و با ذهنی بسیار بسیار منسجم مقابل دوربین دورب به شما مرحبا میگم و امیدوارم که حداقل نمیخواد هشت سالی تا پنج, پنج و پنج سالیگه من ده سال دیگه دقیقه بتونم این بوش و این ساختار ذهنی و تمرکز ذهنی شما رو داشته باشم و واقعا خیلی خیلی باعث افتخار بودم شب که برای من و برای مخاطبان که این بحث رو ما باز کردیم بحث شاید یک خود خشک بود بحث شاید مقدار بدون تصاویر و بدون اون به شکلی جذابیت های بسری که ما همیشه حالا نمودار نشون میدیم بود ولی من شخصا به مخاطبان میگم که این بحث رو اگر لازمه دوبار نگاه کنن چون تغییر ذهنیتی که برای شما به وجود خواهد آورد و طرح مسئلش به نظر من این بحث رو به یکی از مهمترین اپیزودهای جدال تا این لحظه تبدیل میکنه اگر ما در نوود و سه چهار اپیزود تا به امروز بحث رو در یک سطح دیدین آقای پروفسور مصریات و بحث امروز اجازه میده که ما این بحث رو به یک لایه عمیق‌تر هم ببریم و به شکلی عملاً چند به یک سطح وسیع‌تر هم برسیم و اون در واقع ارتباط تنگاتنگ ساخت دولت ملی و اقتصاد ملی و بورژوازی ملی که باید راهنمای این باشه خیلی خیلی ممنون اگر جمله پایانی میخواد بگی بفرمایید وگرنه من از شما خدافی کنم و بحث رو به پایان ببرم
1: خیلی متشکرم از شما برای کوشش هاتون و امیدوارم که شما هم بیشتر از بالاتر از پنجاه و پنج سالگی اینقدر نیرو داشته باشید که این اقدامی رو که شروع کردید ادامه بدید و این تبدیل به یک وسیله بسیار مهم کومونیکیشن در سطح ملی قرار انجام بگیره خیلی خیلی بشه.
0: ممنون امیدوارم که بذاری بخش دوم گفتگومون رو درباره ساختار داخلی ایران با هم دیگه داشته باشیم. از همه تقاضا میکنم قبل از رفتن برنامه رو حتما لایک کنید، بعد برنامه برای ما کامنت بگذارید و همینطور هم اگر میتونید حتما در سایت پاترون از ما باشید که داریم پایین آدرسش رو میبینید. شب و روز شما خوش و تا برنامه دیگر که فردا شب خواهد بود با دکتر هادیه خدا و شب بخیر.
1: خداحافظ.